0: Kutschbos, die ist lustig, eine Kutschbos, die macht froh. Ach, wie steht so schön der Bimmel als die Wackel? Das Böslein ist schön glitschig und die Eier schwellen an. Und die tätscht den Schaugen lustig, bis die Ruhe spritzen kann. Wixi hier, Wixi da, Wixi da, Wixi tralalalala. Tra du ja, Scheiße.
1: Wunderschön, oder?
0: Nicht, was war das denn jetzt zum Teufel? Alles schon gehört. Das war
1: die Kutschfahrt aus Schneeflittchen, einem Zeichentrickfilm. Ein
0: Zeichentrickporno? Ein
1: Zeichentrickporno, äh, Zeichentrick wo es jeder mit jedem treibt, also auch die, ähm, in der Szene, Also gemalte
0: Figuren oder was? Ja, ja, ja also. genau,
1: also äh, in dem Moment, wo äh, Schneewittchen zu den Zwergen zurückkommt, sieht man gerade, äh, wie sich die, äh, die Zwerge quasi im Kreis gegenseitig von hinten rammeln.
0: Das ist ja, das würde mich ja richtig heiß machen. Ist wunderschön. Ne? Und Ein danach, paar, und danach, paar umgewaschene Gnome, die sich gegenseitig in den Popo bumsen. <lacht> ja, allem, das, ist wirklich, das gehört total meinem Fehltisch. Also, vor allem hui. mit,
1: mit Penissen, die so groß sind wie die Zwerge selbst. Äh, und danach wechselt die Szene rüber äh, dazu, wie sie sich bei Schneewittchen abwechseln. Und zwar indem sie äh, auf eine Wippe springen. Und äh, ne? also der, der gerade anfängt, äh, schubst den nächsten Weg. Also zu viele Details. Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch.
0: Weißt du, was das wirklich Düstere ist? Das muss ja irgendjemand animiert haben. Da muss ja, ja jemand tausende Bilder gemalt haben davon. Ja, zu der die, Zeit auf jeden die, Fall noch, ne? Wie die, wie die Zwerge mit einem Riesenpimmel in, in Schneewittchen reinspringen. Also ich meine... Das, man unterschätzt ja völlig, was Zeichentrick früher bedeutet hat, so, ne? also ja. wie aufwendig ja, ja. das wirklich war, so die, die letzten Disney-Produktionen, sowas wie König der Löwen und so, es gibt schon einen Grund, warum die irgendwann auf Animationen umgestiegen sind, weil das zwar natürlich auch teuer und aufwendig ist, aber malen ist noch mal ein Stück aufwendiger. Ne? Ja, und,
1: äh, also vor allem, früher wurden diese ganzen, äh, diese ganzen Animationen, also diese äh, 2 d zeichnung ja wirklich noch per Hand gemacht und dann per Hand äh, so mit halbdurchlässigem Papier übereinander und ne, gucken, wie so eine Animation entsteht. Man sieht das auch ganz gut in manchen Disney-Filmen, dass die Animationen wiederverwendet haben.
0: Mhm, genau, bei ich glaube Robin Hood, ne? also Robin Hood äh, der äh, ein Fuchs ist, also ja. es gibt ja eine Tierversion von Robin Hood, also so mit anthropomorphen Tieren, und da kommen, glaube ich, Bewegungen aus dem Dschungelbuch vor. Also ich, ich genau die gleiche Animation irgendwie, die einmal Mogli ist und im anderen Fall ist es dann Robin Hood, Ja, genau. Fuchs.
1: Ich weiß auch nicht mehr, welche Filme es waren. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt irgendwie Winnie Pooh gewesen oder so. Aber ähm, ich habe, glaube ich, den gleichen Ausschnitt vor Augen, den du auch kennst, wo die beiden Szenen so nebeneinander laufen. Und äh, man sieht wirklich haargenau, dass das exakt die gleiche Animation ist, nur drüber gezeichnet
0: quasi. Ich gucke ja, ich, guck ja, ich habe früher gerne Zeichentrickfilme geguckt, oh, ich auch. also Hast du ich habe auch gerne Ducktales und so.
1: Hast du welche von den Disney-Klassikern noch im Kino gesehen?
0: Uh, ja. ja, ja klar, also König der Löwen habe ich natürlich im Kino gesehen, Aladdin glaube ich, also würde ich aus der heutigen Perspektive von Basti war damals neun und heute ist er halt äh, 38 und ich habe ihn seitdem glaube ich nicht wieder gesehen oder vielleicht maximal einmal, würde ich aber immer noch als meinen Lieblingsfilm von das all dem. bezeichnen keine Ahnung wie gut der gealtert ist der Genie, klar Robin Williams im Deutschen Per Augustinski, aber ähm, äh, aladdin war von allen der, den ich am liebsten mochte glaube ich die König der Löwen war, ein, war okay also war schon okay und äh, ist ja ein Welterfolg, ich glaube der Erste Disney-Film, der sogar den Oscar für den besten Film bekommen hat. Ich kann mich auch irren, ähm, aber hat mich nicht so abgeholt. Also für mich war Aladdin immer die, der Beste, den ich im Kino gesehen habe.
1: Ja, fand ich auch. Also ist auch heute noch mein, ich glaube, mein, mein Lieblings-Disney-Film.
0: Äh, ich weiß auch, wer der Erste war, fällt mir gerade ein. Ariel. Ariel war der Erste. Echt, das war der Erste? Hab. Bei mir war es Schneewittchen. Das war der Erste. Ja, aber im Kino? Schneewittchen ist von ja. 1948 ja, ich oder weiß, so. weiß,
1: ich weiß, aber den, äh, den gab es mal in einem, äh, also hier in äh, Remastered quasi, äh, lief der mal äh, im Kino, das muss irgendwann ähm, Anfang, also entweder Ende der 80er oder Anfang der 90er gewesen sein, ich erinnere mich nämlich dran, dass das mein allererster Kinobesuch war, da war ich mit meinem Vater im Kino in der Lichtburg in Essen, da lief Schneewittchen und mm. es gab eine Maya-Eis.
0: <lacht> das ist krass, ne? Nein, aber das ist doch das Schöne an Kindheit irgendwie, ja. dass man diese äh, frappanten Erinnerungen hat. Ich war vorhin zum Beispiel im, äh, im Aquazoo Düsseldorf und ich weiß genau, dass ich mit acht, 9, 10 Jahren, also es ist über 25 Jahre her, mit meiner Mama da war. Ich habe nicht so viel Ausflüge mit meiner Mama gemacht, es war eigentlich immer mit meinem Vater. Ähm, wenig gemeinsam, also wo jetzt die ganze Family, weil meine Mutter echt immer irgendwie so gestresst war von der Schule und die hat immer gesagt, Papa, geh du mit ihm und so. Mhm. Ähm, das war, und an die Nummer erinnere ich mich halt. Obwohl das halt 28 Jahre her ist, komme ich da rein krass, und ne? sehe mich halt vor dem Skelett stehen und sehe mich vor den Papageitauchern stehen und in der Insektenabteilung so, ja, ist krass. Aber, aber auch du hast nur... so ein paar Kernerinnerungen, die, das fand ich eine der schönsten Sachen, bei alles steht Kopf von Pixar, oh,
1: ja. Ja, wo es ja um
0: Kernerinnerungen ja. geht und das ist wirklich so. Also da geht's, das ist für mich der schönste Pixar-Film, glaube ich, den ich wirklich am liebsten mag, weil der so wahr ist. Weißt du, weil das einfach genau so ist. Jeder Mensch sammelt diese kleinen Kernerinnerungen. Und die so ganz besonders bedeutsam sind für seine Persönlichkeit, für die, wer er ist und was ihn ausmacht und so. Und bei mir ist es Aqua zu Düsseldorf mit meiner Mama. Vielleicht, weil es besonders war, dass sie und nicht mein Papa mit mir dahin gefahren ist. Mhm. Und äh, guck mal, du, bei dir ist es 30 Jahre her, dass du in Schneewittchen warst und du weißt sogar noch das Eis, was du gegessen ja. hast. Das ist ja total absurd. Ist,
1: aber ich weiß sonst auch nicht mehr viel davon. Also ich erinnere mich wirklich nur daran, dass ich Schneewittchen im Kino gesehen habe und Biene Maja Eis gegessen habe. Also das ist das, was ich gerade sagen wollte. Diese Erinnerungen sind trotzdem nur so Fraktale, also so, so, so Stücke, also Bruchstücke. Ich erinnere mich nicht mehr an den ganzen Tag. Also ich erinnere mich nicht mehr, wie wir zum Kino hingekommen sind, wie wir danach nach Hause sind, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich noch an diesen Kinobesuch.
0: Ich erinnere mich komplett dran. Also ah. bei mir ist es dann ganz bildlich und ganz da und das ist, das ist, meine Erinnerung ist ja sowieso relativ farbenreich und das macht meinen Job ja auch ganz gut, dass mhm. ich mir einfach Sachen gut merken kann und auch sehr, also natürlich ist es auch immer gefärbt von meiner Wahrnehmung. Ne? Ja, also ja. diese erste Erinnerung, von der ich dir mal erzählt habe mit dem Mädchen, das ein Loch im Kopf hatte, ist natürlich in meiner Erinnerung ist das ein Riesenloch.
1: Ja, ja, klar. Das ist meine
0: allererste Erinnerung aus dem Kindergarten. Ja. Und In Wirklichkeit war das wahrscheinlich eine kleine Platzwunde oder so. Ja. Aber daran erinnere ich mich halt auch wirklich an den Geruch, an den Moment, an die anderen Mitschüler und so oder mit Kindergartenkinder Kinder, so. Das ist bei mir irgendwie sehr stark. Hat Mein Vater ja auch. Also mein Vater hat so ein semi-fotografisches Gedächtnis. Also den kannst du halt in Kinofilm setzen, der guckt mhm. sich danach den Nachspann an und dann setzt er sich zu Hause hin und schreibt, wer die Kamera gemacht hat, wer den Ton gemacht hat. Okay, das ist ähm, aber schon ein sehr
1: fotografisches Gedächtnis, also wenn du die ganzen Namen da noch äh, auf die Kette bekommst, wenn du die einmal gelesen hast.
0: Das ist sehr, ja. Bei ja. mir ist es ein bisschen weniger, aber bei mir ist es ja auch so, dass ich so Trash-Shit sehr gut weiß. Ne? Also Wer ja. hat diesen Film, das meine, meine Frau, die würde lesen, ja, okay, da, der Regisseur hat den Film gedreht und eine Stunde später ist es weg und ich weiß es nach 20 Jahren noch. Also ich, ich kann mich... Ich vertue äh, mich auch manchmal, aber wenn ich so intensiv nachdenke, dann weiß ich es auch. So. Also
1: ich kann mich ganz gut an Muster erinnern, also an äh, Beispiel Wendungen in Geschichten und so oder äh, welche Personen womit interagiert haben, also irgendwie Abläufe, sowas kann ich, also an sowas kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ähm, so reine Fakten, darin bin also ich sehr schlecht. Also der
0: Plotpoint von dem Film zum Beispiel. Ja,
1: zu, genau, zum Beispiel. Oder irgendwie äh, die, die Abfolge von Szenen, also wo der Film angefangen hat äh, und wo er aufhört und so weiter. Also äh, das Setting quasi, sowas kann ich mir merken, also Strukturen. Ähm, was ich mir sehr schlecht nur merken kann, sind tatsächlich so Fakten. Also so blanke Fakten ohne Zusammenhang. Ähm, das ist ja auch weil eine. du kein
0: Bild dazu hast dann, ne?
1: Ja, genau. Es, es ist ja auch so eine, ähm, es gibt ja so Erinnerungstechniken, die man machen kann, ne? Also so Naja, ja,
0: Mit Fahrt im bla, bla, Kopf, dem man und und so langläuft, Ja, läuft. Ja. Genau, ja, ja.
1: genau, aber ähm, so bei Ich wollte
0: das immer mal trainieren, weil ich das irgendwie schon cool finde. Ja. Ähm, bei mir funktioniert anders, also ich mache da nicht irgendwie eine Schublade auf und sehe einen Raum vor mir. Es gibt ja diese Gedankenweltmeisterin, die mit der Brille, ich weiß nicht wie die, oder Erinnerungsweltmeisterin, ja, ja, irgendwie nettes Mädel, die habe ich mal in irgendeiner einer, äh, Doku gesehen. Und die erzählte dann genau, wie sie sich zum Beispiel die Abfolge eines kompletten Kartenspiels merkt. Ne? Also ja. Sie legen das Kartenspiel, mischen das durch und sie merkt sich, welche Abfolge. Keine Ahnung, wie viele Karten sind 28, 32, das ist schon echt schwer. So. Ja. Ne? Und das kriegt die halt hin, weil sie sagt, ja, diese Karte steht für Garten und diese Karte steht für Vogel und dann ja. weiß ich halt, der Vogel sitzt am Brunnen und so. Die erzählt das so logisch nachvollziehbar, aber natürlich ist da schon mehr Übung hinter. Ne? Du ja musst klar, halt das, diese das
1: musst du üben, das musst du üben auf jeden Fall. Aber dann funktioniert das richtig gut.
0: Glaube ich auch. ne? Also bei mir, ich habe so, ein, äh, so eine Inselbegabung, die mir nichts bringt, ich bin ja wirklich nicht gut im Rechnen ähm, Also ja, doch Kopfrechnen geht, aber ich habe kein Gefühl für Zahlen eigentlich. Also im Sinne von ähm, ja, weiß ja, ich bin in Mathematik nicht sonderlich gut. Yeah, aber wenn yeah. mir eine Rechnung, wenn du bringst mir eine Rechnung von einem Essen, das ich gehabt habe mit vier Freunden, dann kann ich dir exakt sagen, ob die richtig ist oder nicht. Jedes Mal. Also ich da. Ich weiß nicht warum. Ich gucke drauf so, so monkartig. und ich weiß ja nicht, ja nicht nur abschätzen. Also ich, ich Plausibilitätsprüfung. Ich, ein bisschen, ja, aber auch oh, wenn es nur drei, vier Euro sind, merke ich es, wenn es daneben liegt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir da im Restaurant sind und ich so die Endsumme sehe und sage, äh, da fehlt was, okay. Vielleicht, und das bist weiß ich nur, sofort.
1: vielleicht bist du einfach nur geizig. <lacht>
0: <lacht> ich bin jetzt mal nicht mehr geizig zu mir rein, ich gönne mir glaube ich bald was, ich habe oh, nämlich was? was entdeckt, was ich heiß finde.
1: Oh, äh, ja, äh, du hast es mir gerade ja. kurz vor der Aufnahme schon erzählt, aber der Dramatik wegen frage ich nochmal, was ist es denn?
0: <lacht> mein lieber Freund Chris, Grüße gehen raus, der ist ja in einer Firma, wo alle Mitarbeiter Teslas fahren. Ah. Und der hat mir letztens äh, verschiedene Tesla-Modelle gezeigt. Der eine Kollege hat ein Model Y, andere hat ein Model S. Ähm, wusstest du übrigens, dass, also, dass der Witz ist, es gibt ja Y, S, 3 und, äh, Sexy, ja. <laughs> genau. Ja. Wie behämmert ist das denn <lacht> yes, Digga? Das der Ärzte, also das ist ja so kindisch. Also ja. wirklich. Äh, für die, die jetzt nicht verstanden haben, was wir meinen: Elon Musk hat sich das so ausgedacht, dass jedes Modell halt einen Buchstaben am Ende hat und das, wenn man die nebeneinander stellt, dann sexy dasteht. steht. Ja. E war aber schon vergeben, deswegen ist es S3XY. Ja. Und ähm, ja, gut, ziemlich kindisch. Äh, ich habe drin gesessen und ich muss echt sagen, ich dachte so: Wow. Also das ist. Ich will jetzt hier nicht Werbung machen, aber wenn zufällig einer von euch Tesla-Händler ist. Meldet euch mal. Ich würde mich freuen. Ich nehme auch Promi-Rabatt oder so einen bill scheiß an. Ich finde das... <lacht> nein, ich meine euch Spaß. But, but, Aber ich finde, finde, das äh, es ist einfach ein anderes Gefühl. In, Und äh, diese ganzen Vorurteile, die Deutsche dagegen haben, weil in anderen Teilen der Welt sind die Dinger ja mittlerweile völliger Alltag. Äh, in ich Österreich achte auch, übrigens auch drauf.
1: In Österreich, ja. also allein wenn ich irgendwie durch das Dörfchen oder Städtchen äh, latschen, im Sonka jetzt wohnt, ähm, da, da, weiß ich nicht, äh, gefühlt ist das so, egal wo du hinspuckst, du triffst immer einen Tesla. Ähm, das, also, äh, also viele viele Tesla. Ja, ja, viele. Oder aber generell auch mehr Elektroautos. Also ich habe in Österreich generell mehr Elektroautos gesehen als Wenn in Deutschland. Werden die gefördert staatlich? Äh, boah, Weiß ich nicht. Aber ich nehme mal an, ja. Also in Deutschland hat man es ja lange verpennt und ähm, in Deutschland ist es, äh, ist es ja auch schwierig gewesen, überhaupt irgendwie mal einen zu bekommen. Ne? Also, äh, du hast ja jetzt gesagt, so, du hast das erste Mal jetzt in einem Tesla gesessen, was mich wundert. Ich dachte, du hättest schon längst mal in einem gesessen.
0: Nein, nie, ähm, hat sich nie ergeben. Weil, äh, ja. Aber übrigens, wenn ihr wirklich Tipps habt oder so, schreibt mir bitte über Social Media. Also, allein was Kauf angeht oder wo man drauf achten sollte oder so. Ja. Äh, da kann man ja, ich meine, wir haben ja eine sehr technikaffine Community. Vielleicht haben wir wirklich Leute dabei, die sagen: Ja, ich habe den und den Fehler beim Kauf gemacht. Ja. Ähm, weil ich wirklich ernsthaft darüber nachdenke. Weil ich habe ja ein Auto und ähm, für meine Touren etc. denke ich eh darüber nach, ähm, ein bisschen. was Kleineres. Ja, einfach ein bisschen, Umwelt, ein bisschen umweltschonender am Start zu sein. Ja. Plus, dass ich einfach, ehrlich gesagt, Elektroautos immer größtenteils relativ unsexy fand. Den Tesla, das hat schon was. Also das ist schon. Alles sehr gut durchgeplant. Und nach den Berichten von Chris und seinem Kollegen Martin und so, die mir das Ding dann mal zeigten, sagten die halt, ey, also es kommt so selten eine Situation, wo wirklich die Batterie alle ist und wir dann, der Akku alle ist und wir dann äh, laden müssen. Klar, du musst drauf achten, aber an sich kommst du 400 Kilometer weit mit wat, einem Long-Range-Mobil. Ein, äh,
1: was für einen, was für einen hast du, also in was für ein Modell saßt du denn?
0: Ich saß in einem Y und in einem S. Und äh, ich würde einen Y nehmen, auf jeden Fall, aufgrund meiner Größe und auch aufgrund der Dinge, die ich befördern muss. Also ich mag insgesamt sehr viel lieber so diese Klappen, die nach oben aufgehen, wo du wirklich Kofferraumplatz hast. Ja, ich weiß Optik mal ist mir bei einem Auto ja relativ Nüsse und die Limousine S, die geht ja, die hat ja so einen Limousinenkofferraum. Ja. Und das fand ich jetzt nicht so. Das, oh, der, äh, boah, der ist das aber einmal Da passt als Auto aber
1: viel, viel rein ins Model S.
0: Yeah. Ja, genau. Why? Ja, aber da, ich habe den Unterschied ja gesehen, was reinpasst. Ja. Und äh, ich brauche halt wirklich Ladeplatz. Allein ja. wenn ich auf Tour gehe mit T-Shirts und so, beim nächsten Programm wird es ja endlich Merchandise geben, uh. was es ja jahrelang ja. nicht gab von mir. Ja. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, habe ich hab ich habe einfach, also ich habe lange nichts mehr irgendwie in der Hand gehabt oder gesehen, wo ich gedacht habe, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Ich glaube, ich, ehrlich gesagt, ich bin auch nur mitgefahren. Ne? Also ich habe jetzt nicht, äh, hab, noch nicht mal am Steuer gesessen. Habt ihr, aber
1: habt ihr Model S, äh, also das Model S ist ja das äh, mit der meisten Power gewesen, wenn es denn eins von den dicken Model S war, die gibt es ja auch noch in unterschiedlichen Ausführungen, irgendwie den PD90, B100 und was weiß ich nicht, ähm, habt ihr da mal äh, diese äh, aus dem Stand beschleunigen Nummer gemacht? Auf einem abgesperrten Gelände?
0: Nee nee, 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 haben wir jetzt nicht. Also ich bin einfach nur mitgefahren, um ein bisschen Feeling dafür zu kriegen. Das war ja. jetzt auch nicht so, ich weiß, dass die Dinger ansatzlos Vollgas geben. Also das ist ja, ja, es gibt die, ja keine, die beschleunigen ja wie ein Elektroroller, ne? Also das ist ja einfach ja, und los.
1: Die, die beschleunigen halt äh, wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig. Das ist wie Achterbahnfahren äh, von 0 auf 100. Ich weiß gar nicht, wie viel das Model S braucht. Ich sehe hier nur 60, wie schnell ist denn 60 Meilen? 60, 100 km. Äh, sind das 100 kmh? Äh, km 60, 64 MpH? Ja, äh, ja sind also knapp 100 km h braucht das Model S zwei Sekunden. Ähm, ja, das ist ja natürlich krank, ne? Äh, gena ja, ja, genau. Das das, um, da muss aber auch, um das wirklich da rauszuholen... Da
0: kommt ja kein Lamborghini hinterher. Ja, nee, ne? also um, das um, ist, ja. um
1: das auch rauszuholen, musst du äh, tatsächlich auch die Batterie vorheizen äh, ne? und so weiter und so weiter. Aber dann geht das aus dem Stand. Ähm, und das liegt halt an der physikalischen Natur des Elektromotors. Ne? Also so ein normaler Motor, wenn du in deinen Fahrzeugschein von deinem normalen Auto guckst, hat ja immer angegeben, so und so viel Leistung bei so und so viel Umdrehungen pro Minute. Ne? Oh. Also da gibt es einen Drehzahlbereich, kennt man ja auch, man, man steht irgendwie an einer Ampel oder sonst wo ne? oder auf der Autobahn will noch mal Gas geben, man Tritt das Gaspedal, also es passiert erstmal nichts, bis der im entsprechenden Drehzahlbereich ist und dann drückt es halt nach vorne, äh, weil halt dieses maximale Drehmoment, also die maximale Kraft nach vorne bei dem Auto in einem gewissen Drehzahlbereich kommt. Bei einem Elektromotor ist es so, dass der sein maximales Drehmoment bei null Umdrehungen hat. Also, wenn er still steht, also im Stand, hat er seinen maximalen Vorschub. Und deshalb kannst du damit auch so enorme Beschleunigung. Es wirkt dann so
0: achterbahnmäßig, dass man da reingedrückt wird, Ja, ja, ne? yeah, das
1: ist wirklich achterbahnmäßig. Also, ich habe das, ich habe das mal gemacht und da, also, du, du merkst, dass dein Magen so gegen die Rückwand gedrückt wird. Ein, Krass. Ein äh, guter ja, ich Freund bin ja von kein mir. schneller
0: Fahrer, ne? Also, ich bin ja, ja niemand, der das braucht, also. Ein, ich muss nicht mit quietschenden Reifen anfahren, das nee, ist mega.
1: Nee, nee, ist auch Quatsch, also es ne, äh, ist ganz witzig, ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, dass du unbedingt irgendwie ein Auto brauchst, das auf ich nicht wie viel PS hochgezüchtet ist oder so, sondern das liegt einfach in der Natur eines Elektromotors, dass der halt Drehmoment bis zum Abwinken hat, ne? ohne dass da irgendwie äh, massig Leistung, äh, also ohne dass der dafür hochgezüchtet werden muss, der hat halt einfach Drehmoment, weil es ein Elektromotor ist. Ähm, ein guter Freund von mir, den du auch kennst, zumindest flüchtig, der liebe Pablo, ähm, mhm. mit, äh, der, äh, mit der Software Schmiede in Köln, ähm, der hat, ich glaube, jedes Modell von Tesla okay. in, in der Firma halt als Firmenwagen auch für die ganzen Mitarbeiter. Also jeder kann sich da aus dem Pool quasi bedienen. Und ähm, der hatte sein Modell, also sein Model S vor, boah, ich weiß gar nicht, wie lange er mittlerweile her ist. Also vor vier Jahren oder so das erste Mal. Also als
0: es noch ein Novum war.
1: Ja, ja, genau, als es noch, also als es auch nur das Model S gab und nichts anderes. Mhm. Und da bin ich zu der Zeit mal mitgefahren und so und das fand ich schon krass, also wirklich krass. Natürlich kann man jetzt irgendwie meckern, wie du schon sagtest, so, oh, da ist das Spaltmaß, aber nicht so und alles billig verarbeitet und so, bla bla bla. Aber also, die, also das Model 3, in dem ich drin saß, fand ich auch vollkommen okay, alles vollkommen ausreichend ich finde es allein super, dass du irgendwie ein Lenkrad hast, an dem in Summe irgendwie fünf Knöpfe dran sind, weil mehr brauchst du nicht. Ich habe in dem Ding drin gesessen. Ja, und
0: im in Innenraum ist gar kein Knopf, ne? das ist ja völlig absurd. Also Du hast ja faktisch bis auf das Display ja, keine Touchpad, Bedienknöpfe. Ne? Ich, saß, ich saß gestern im Mercedes von Özcan, wir sind nach, nach Bielefeld gefahren zum, zur, zur Live-Show Alter, der Wagen hat mehr Scheißknöpfe als der Space Shuttle. Das yeah, ist unfassbar. Das also, das ist wirklich, der sieht aus wie David Getter, wenn er seine, seine Turntables bedient. Also wirklich. <lacht> ja. Und das ist ja auch nicht uncool. Also, es gibt ja auch Leute, die das mögen. Ich mag eher clean, ich mag eher simpel gehalten. Ja. Dass der, das Display und so alles super geil ist, ähm, steht ja nicht zur Diskussion. Also, du hast halt einen halben Fernseher drin. Ja. Früher konntest du ja, oder du kannst darauf Videospiele spielen, sogar relativ hochwertige Videospiele. Äh, mittlerweile haben sie aber per Software-Update verändert, dass die Leute das nicht während der Fahrt tun ja, können. Ja, ich, ich finde es auch Sonst ganz... wäre es natürlich geil, als Beifahrer ein bisschen zu zocken. Aber gut, ich kann auch die Argumentation nachvollziehen, dass wenn neben dir einer FIFA zockt und du stattdessen auf die Ach Autobahn zu gucken einfach das Spiel dir anguckst, ist es einfach keine gute Idee.
1: Werbung ja, Ende. Ich fand auch die, äh, die Kombination aus Spurhalter, Assistent und Abstandstempomat, äh, Tesla Nett ist ja Autopilot oder nannte es zumindest mal so, fand ich auch sehr geil. Das habe ich im Tesla auch das erste Mal so wirklich wahrgenommen, äh, ne, dass äh, quasi, also das Auto auf der Autobahn quasi selbstständig unterwegs ist. Äh, es sind so viele Kleinigkeiten, die ich da irgendwie nett fand, äh, wo ich sagen würde, so fände ich auch geil. Nichtsdestotrotz also, nee. habe ich, also bei mir ist es gerade so, dass das Leasing für meinen kleinen Citroen C3 quasi gerade ausläuft ähm, und wir nach einem Nachfolger gucken. Ne? Und äh, wir haben auch überlegt, ob wir ein Elektroauto haben wollen. Würde ich auch Aber gerne. Aber kein Tesla. Doch, 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 ich würde auch einen Tesla nehmen. Also es, mir geht es genauso, wie dir mir ist scheißegal, wie das Auto aussieht. Ich bin Jahre, also nein, jahrelang nicht, aber ich bin längere Zeit ein äh, Opel Agila gefahren. Kennst du den?
0: Oh, uh, wow, uh, ja. der ist schön.
1: Der ist uh, hässlich wie Sau, aber, das der, ist, war nie, aber der ist praktisch. ja naja gut, der ist aber super immerhin praktisch. kein
0: Fiat Multipla. Fiat Multipla sieht ja, ja aus wie der Typ, der bei, bei den so aufs Piratenschiff aufpasst, wenn man ein Auto draus gemacht ja, hätte. Richtig. also Das ist ja einfach ein Auto, Willy. ich, ich weiß ist, noch, wie ich das erste ist Mal, wo ich, wo Willy. ich das <lacht> ja, der eine okay will, als ich das erste Mal, äh, den in die erste Glob oder so, der Typ, der da aufpasst, aber als ich das erste Mal ähm, diesen Fiat-Multipler auf der Straße gesehen habe, habe ich erst gedacht, das soll ein Scherz sein. Also da kann doch kein Designer der Welt gesagt haben, ja, das Ding wird ein Seller. Ja. Da haben die, also ja, die selbst wollten, die wollten Leute wie wir, die machen. nicht auf Optik stehen, ja, aber Alter, in Gottes Namen. Also der sieht aus, als wenn ein Ausweis mitgeliefert wird, wenn du den kaufst. Also das ist einfach das hässlichste Auto, was ich jemals gesehen habe. Und ja. äh, beim beim äh, beim Tesla, ich finde, das ist ein schönes Auto. Also klar, gibt immer noch schöner und gibt einen Grund, warum Leute gerne Porsche fahren, weil geschwungene Form und tralala. Ja, ja, Aber okay, ich finde jetzt so von der Optik her total ja. in Ordnung. Ehrlich gesagt, mir ist wichtiger, dass ich drinnen gerne sitze, dass es drinnen gut aussieht, als es draußen aus gut aussieht. Also der, Beim Auto ist es ja wie bei Frauen, die inneren Werte zählen.
1: Ja, das ist, ähm, ich, also ich, ich möchte auch niemandem seine... Alter,
0: ey. Direkt zwei, zwei verschiedene Zielgruppen getriggert ja. in einem Satz, oder? Das wird, <lacht> ey, dann, ich, dann gibt wieder Post. Ich,
1: also ich möchte auch niemandem absprechen, ansprech, äh, irgendwie in seinem äh, getunten irgendwas Auto zu sitzen. Ist ja, kann ja auch ein Hobby sein. Ist ja auch schön äh, und macht ja auch Spaß, ne? Also ich meine, ich bin äh, jahrelang Motorrad gefahren. Macht auch Spaß, wenn man irgendwie äh, mit viel PS durch die Gegend fährt. Ähm, aber so im ganz normalen Alltag, wenn es jetzt nicht dein Hobby ist, irgendwie an deinem Auto rumzuschrauben oder so, möchte ich ein Auto, mich von A nach B bringen, wo ich irgendwie irgendwie Noch äh, zwei Kästen Wasser hinten reinstellen kann und dann ist gut. Ich weil ich bin eine ganze Zeit lang smart gefahren und das äh, Auto, das jetzt wahrscheinlich unseren C3 ablesen, äh, ablösen wird, wird so ein Fiat 500 oder sowas. Ne? Also irgendwas ablesen, kann, ablesen, ablesen, er wird
0: ihn ablesen. Also, ich erinnere mich gerne an deinen Smart, wie du aus dem Wagen irgendwo an ja. der Kreuzung ausstiegst, dein Brecheisen nahmst und auf den Anlasser prügelst. Das war ein vor kleiner Augen, Hammer. Das es war ein kleiner war Hammer und es war, und es war es beim war Parken, weil daneben. er nicht mehr angesprungen ist. Das äh, war aus, also nehmen wir es mal, aus Ingenieurssicht war das alles etwas schwierig. Aber was mich ähm, beim Tesla jetzt interessiert ist, Rainer, da kannst du mir als Physiker doch bestimmt einen drüber erzählen. Erstens. Wenn ich damit einen Unfall baue, da habe ich letztens den Jungs auch gesagt, ja was mache ich denn, wenn der Akku los, hochgeht? dann sagten die, naja, was was machst du denn, wenn 80 Liter Superbenzin hochgehen? Das ist auch nicht so gut, ne? Nee, Haben das, Sie stimmt, recht?
1: das stimmt, aber ähm, da, da, muss, da muss man äh, auch die Kritik tatsächlich mal annehmen, äh, ein brennendes Elektroauto ist für die Feuerwehr unangenehm. Ähm, weil Brandes Kommst du da noch
0: raus oder ist es nur unangenehm? Nein, also, ne, oder natürlich, ist natürlich
1: kommst du da noch raus, aber die schmelzt du mit dem aber, Sitz? Nee, aber das ist halt was Neues, wo halt die äh, Feuerwehr mit anderen Möglichkeiten anfangen muss, das zu löschen. Weil Metallbrände und wenn du so einen Lithium-Ionen-Akku hast, der brennt, dann ist das ein Metallbrand. Ähm, so Metallbrände kannst du halt nicht mit Wasser einfach löschen das geht nicht. Also da brauchst ja gut, du halt entsprechende Also ist mir jetzt Lösung egal, will. welchen
0: Schlauch sie bringen, es geht eher darum, ich fahre gegen Baum, denkst so, oh, ich habe überlebt und dann äh, verglühe ich in einer 900 nee, Grad nein, heißen Nein, das ist Flammes auch Quatsch,
1: so. das, das passiert so auch nicht. Ähm, das, äh, also die, die machen ja genauso Crashtests durch wie alle anderen Autos und so auch, also da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, was ein bisschen blöd ist oder was äh, teuer werden kann bei so einem Tesla ist, dass äh, die nicht sehr wartungsfreundlich sind. Zumindest war es damals das Model S nicht, ich erinnere mich nämlich noch daran, dass ich mit Pablo mal unterwegs war und wir die Leitplanke geschraubt haben ähm, in der Baustelle, weil der Wagen ist doch breiter als man denkt ähm, und äh, da bist du ganz, ganz schnell äh, wenn du vorne irgendwie am Kotflügel eine Beule hast oder so, äh, bist du ganz schnell äh, im fünfstelligen Bereich den das kostet, das zu reparieren weil äh, die ganze äh, die ganze Karosse ist halt aus Alu und so, ne, und das kannst du nicht so leicht schweißen und äh, das ist jetzt auch nicht so gebaut, dass es irgendwie wartungsfreundlich ist und so das Ganze.
0: Aber ist das so ein, ein Apple-Prinzip, also ja, der, kauft unser Produkt, aber reparabel ist nicht? Oder? Ja, es
1: ist nicht so gut reparierbar und so und auch nicht so, nicht so dolle aber ich denke da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan bei Tesla. Hat man also, denn eine
0: Versicherung, wenn der Akku abkackt? Also ich klingt jetzt so, als wäre es ein Handy-Akku, aber sagen wir mal, das teuerste an dem ganzen Auto ist doch sehr wahrscheinlich der Akku, oder? Ja,
1: ja das stimmt. Das ist das und wenn Teuerste. der abscheißt,
0: so, den kann ich mir jetzt nicht mal eben bei ATU holen oder bei ja, einem aber anderen sympathischen Austeil anbieten. Aber, aber das
1: ist ja jetzt nicht so wie dein Handy-Akku oder so, sondern das ist ein riesiger Akku. Natürlich verliert der auch mit der Zeit Kapazität und so, aber beziehungsweise wird abgenutzt mit der Zeit, aber es ist jetzt nicht so, dass das Auto irgendwann nur noch 100 Kilometer fährt, sondern, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie es im Langzeittest ist, weil ich selber keinen hatte, aber ähm, soweit ich das von, von Freunden und Bekannten mitbekommen habe, die halt ähm, Teslas fahren und ich habe mehrere äh, Bekannte, die halt schon längere Zeit Tesla fahren, die haben damit nie Probleme gehabt. Also äh, einer meiner Bekannten ist mit äh, seinem Tesla sogar bis nach Istanbul gefahren. Aus Deutschland. Also,
0: okay. Also bei mir wäre es ja wär's schon so, dass ich auch mal längere Distanz fahren würde, also auch mal 500, 600 Kilometer. Ja, aber das und ist die überhaupt Jungs gar kein meinten, Problem. Ja, dann fährst du halt, fährst, ja, also 400 Kilometer, also wird ja angegeben Long Range mit 550, ja. aber in realen Bedingungen sind es irgendwie 400. Aber du kannst halt an der, an der Tanke halten, äh, na, irgendwo, und gehst dann auf äh, 20 Minuten ist die Karre wieder voll, ne? Mit, mit dem Powerloader, den ist ja mittlerweile an zumindest. Ja, die, die den Supercharger. Gibt, ne? Ja, die, die Supercharger. Supercharger. Du hast, Ding,
1: genau. Also sagen wir so, bei, bei den Teslas ist das so, du hast ein recht gut ausgebautes Netz von Superchargern, und äh, wenn du jetzt irgendwie äh, eine längere Strecke fährst und der die Route für dich plant, also ist ja, du benutzt es ja wie ein Navi, also da ist ja am ein Ende einfach nur ein Navi drin, der äh, plant halt die Ladestops und so für dich ein. Und äh, bei den längeren Strecken, die ich bisher mit dem Tesla dann gefahren bin, ist das wirklich so, du fährst halt deine 300, 400 Kilometer oder vielleicht auch nur 100 Kilometer oder so, du willst irgendwann eh mal eine Pause machen, dann machst halt Pause an so einem Supercharger, stellst das Auto dahin, lässt es eine halbe Stunde laden und in der Zeit, äh, äh, weiß nicht, gehst pinkeln, holst dir einen Kaffee, isst was oder so. Also du machst, wenn du mit dem Auto fährst, wenn du jetzt nicht gerade durchbretterst, machst du ja auch immer Pausen. Mhm. Zum Pinkeln gehen und so. Und das ist da halt nicht anders, nur dass genau. du in der Zeit halt das Auto zum Laden ansteckst. Also Elektromobilität.
0: Ja, ja, nur, ich wusste es ja nicht, ich dachte erst, okay, wenn er jetzt drei Stunden laden muss, dann bin ich natürlich gebumst. So, weißt du, das ja. ist ja auch nicht so toll. Ja, aber das hasse halt. Aber nicht. Das, das ist nicht, ne? Nee, das, das ist nicht. Also, wir wollen jetzt auch hier nicht die große Tesla-Werbung <lacht> machen, aber ich fand, nee, also interessiert mich ja, ähm, weil ich wirklich das ansprechend fand. Und da meinten die beiden Jungs, die nicht dafür verantwortlich sind, ähm, ja. Also die sagten, ey, äh, wir, wir haben den einfach von der Firma, so fertig, ähm, dass sie, äh, was wollte ich jetzt sagen, ähm, äh, genau, dass sie beide würden sagen würden, dass es das beste Auto ist, das sie je gefahren sind und das fand ich schon, also das hätten sie jetzt nicht lügen müssen oder sonst was so, fand ich schon relativ überzeugend in Anführungszeichen.
1: Ja, also, ähm, also ich fand's auch ein super Auto, ähm, ne, so viel da irgendwie Leute rummeckern, ja, aber mein BMW ist viel besser oder so. Pfff. Ne, also alles, was die, äh, was die deutsche Automobilindustrie bisher an Elektroautos auf den Markt gebracht hat, ist halt für ein Arsch gewesen. Ne? Also BMW hat es mal versucht mit dem, ich glaube, i3 hießer äh, Der hat aber auch eine Reichweite, die reicht, wenn du irgendwie jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit pendelst, aber nicht für Langstrecke. Ne? Also dafür war halt scheiße. Äh, die Zoe geht, glaube ich, für Langstrecke so halbwegs. Renault, also die Renault Zoe aber Tesla war lange Zeit da relativ unangefochten in dem Segment. Mittlerweile hast du noch mehr. Mittlerweile hast du noch sowas wie Polestar. VW hat mittlerweile die ID 3 serie auf den Markt gebracht. Von denen habe ich mittlerweile auch mehrere gesehen. Also mittlerweile gibt es auch gute Alternativen zum Tesla. Aber Tesla, finde ich, sind solide, coole Autos. Also kann man machen. Ich weiß gar nicht, was die aktuell kosten. Weißt du das?
0: Also ich glaube, boah, also ich muss sagen, dass ich jetzt auch gerade nicht sofort weiß, ich glaube, dass Model Y 60, 65 oder so, Model y ist kommt auch natürlich das Letzte, auch ein bisschen das auf die raus Ausstattung kam, ne? an. Und ich oder? hätte auch theoretisch kein Problem, damit sowas gebraucht zu kaufen, wobei ich jetzt wieder natürlich nicht weiß, bei so einem Auto, also einem Wagen, der äh, nun mal einen Akku hat und keinen normalen Motor, wie sinnig ja, ist das? Ja, ne? da muss er erstmal welche gut, wenn finden... der Kilometer Nö, nee, findest du, also bei mobile.de waren irgendwie 300 Stück oder so. Echt gebrauchte? Und 70, 80, ja, gebraucht, ja. Oh. Und pff, keine Ahnung, wenn der 10, 20.000 Kilometer gelaufen ist, kannst du ihn ja auch kaufen. Ich würde jetzt keinen Akkuwagen kaufen, der 100.000 gefahren ist, aber ich finde halt Neuwagen kaufen insgesamt immer irgendwie lächerlich. Ja,
1: ja, ja, das ist immer, immer schwierig. Ja.
0: Weil, ja, ist ja ist einfach schwierig, weil ganz ehrlich, du zahlst für einen Wagen, der nach zehn Minuten, wenn du ihn gefahren bist, die Hälfte wert ist. In dem Und, Moment,
1: wo du aus der, wo du aus der Garage rollst, beziehungsweise beim Händler vom Hof rollst, in dem Moment ist er nur noch die Hälfte wert. Ähm, ich bin noch nie, äh,
0: noch nie mit so einem, also noch nie.
1: Ich bin einmal einen Neuwagen gefahren und zwar unser Leasingfahrzeug, als wir das äh, oh. bekommen haben. Da haben wir aber auch, ähm, das haben wir äh, als Firmenwagen quasi geleast und äh, da das günstigste Auto, das günstigste Modell, das es gab. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hoch die Leasingraten sind, da müsste ich nochmal in meine Abrechnung gucken. Ich glaube, die liegen bei unter 200 Euro, ich glaube 160 Euro im Monat oder so. Das ist halt die Leasingrate für das Fahrzeug und äh, hat auch exakt nichts an Ausstattung, aber ist auch egal also wie, für mich ist ein Auto auch es soll mich bitte von A nach B bringen und dann ist gut ja, und äh, ich habe gerade mal geguckt, Model Y fängt an bei 59.900, also 60.000 neu
0: ja, wie ich sagte ne, das ist, ist nicht wenig nee. äh, muss man nicht so tun, als wenn es wenig Geld wäre ähm, für mich wäre die Frage, ist so ein Ding da nach 100.000 durch oder kannst du den wirklich, also... Das ist eine
1: gute Frage, das weiß ich nicht. Also wie, wie weit du damit fahren kannst, aber da können sich ja auch mal Leute äh, vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern melden, die äh, das wissen, weil sie selber einen fahren, nicht weil sie es mal irgendwo gehört haben, weil ich glaube, gerade in diesem Bereich Elektromobilität ist auch viel, also da ist viel zwischen äh, 100 pro Fanboy und alles ist super und 100 pro Anti, alles ist kacke, weil... Äh, ich arbeite selber bei Bosch oder so.
0: Genau. Ne, dann ist, ja, keine Ahnung. Ich finde jetzt, äh, wie heißt er denn? Elon Musk auch nur so semi-sympathisch, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, wenn man sich, ich habe ja seine Biografie gelesen, danach will man mit dem, also seine inoffizielle Biografie, die ein Dings geschrieben hat, ein, ein Mensch, der ihn auch mehrmals getroffen hat, äh, relativ häufig wohl. Und uff, das ist schon. Ui, ui, ui. Also ja, der Mann ist hochintelligent. Ne? Das wird, glaube ich, kein Mensch auf der Welt. Selbst seine Kritiker würden das, glaube ich, nicht abstreiten, dass der hochintelligent ist. Aber der ist pf, nicht sympathisch. Also, nee, es, also ich würde, ich, ich möchte jetzt nicht Autismus ferndiagnostizieren, aber ich glaube, dass, dass das sogar mal irgendwie geschrieben wurde, dass der Autist ist oder zumindest autistische Züge hat ja. und da sind so ein paar Dinge in der Biografie, wo du wirklich denkst, so Lecko-Funny, wie kann man so unempathisch oder so kalt sein zu Menschen, die einem was bedeuten. Ne? Und ja, das Seine Ex-Ehefrau und so, gut, Ex-Ehefrauen tendieren insgesamt dazu, meistens keine Fans von einem zu sein, aber in dem Fall bei Elon Musk, da kann man es nach Vollziehen, warum die Ex-Ehefrau sagt, pff, nicht so ja. dolle. <lacht> Vorsichtig formuliert. Äh,
1: zu, zu dieser generellen Frage Elektroauto, ne, warum wir keins haben oder uns am Ende gegen eins entschieden haben. Also äh, ich fände es super, ähm, wenn, also ich finde Elektroautos auch super äh, und würde auch gerne eigentlich, wenn man ein Auto hat, dann gerne ein Elektroauto haben. Äh, das Problem ist, ich habe keine Möglichkeit, das zu laden. Und du willst, wenn du ein Elektroauto hast, irgendeine Möglichkeit haben, das zu Hause zu laden. Du willst ja nicht jedes Mal, wenn du es vollladen willst, zu einem Supercharger fahren oder so, oder zu so einer Ladesäule. Weil für irgendwie, äh, für eine Langstrecke da mal 100, 200 Kilometer Reichweite reintanken, das hast du halt in einer halben Stunde gemacht. Aber du hast den nicht von null auf voll in zwei Stunden geladen, sondern äh, je nachdem, wie viel Strom halt äh, gerade die Ladesäule bietet, dauert das dann halt doch ein bisschen, ne? Äh, beziehungsweise bei den Superchargern geht es sogar noch, aber wenn du jetzt gerade da keinen in deiner Nähe hast, sondern irgendwie äh, an einer normalen Ladesäule laden musst oder halt an, äh, an Strom, den du zu Hause hast, irgendwie 16 Ampere sonst was, also der schuko steckt yeah, da lädt er ewig, wenn du wenigstens irgendwie Drehstrom hast, da geht es dann schneller, ähm, da ist es dann schon ordentlich, aber das, also du musst irgendeine Möglichkeit, den zu Hause zu laden, denke ich, musst du haben. Weil definitiv, Jetzt Hätt, hätte ich in
0: meinem Fall dann, also ich könnte eine genau, Garage weil, weil, das genau, ihr, ihr
1: habt ja eine Garage, da drin liegt Strom da kannst du ja irgendwo ne, und wenn es nur eine Schuko-Steckdose ist wo der halt äh, sich über ein oder zwei Nächte den Akku dann voll lutscht ne? also das wäre ja egal voll aber,
0: nee ach. also wenn dann würde ich mir schon was hinbauen, dass ich die Karre auch vollgeladen kriege und zwar nicht innerhalb von vier Wochen sondern ja schon.
1: Na, na, natürlich, aber ne, ja. Kannst, du ja, kannst du ja hinlegen lassen aber das kannst du halt nur machen, wenn du eine Garage irgendwie hast oder wenn du äh, halt in einem Haus wohnst, wo du den Wagen vor deine, also in deine Einfahrt stellen kannst oder so. Wenn du, äh, wie, äh, wie ich zum Beispiel, in so einer äh, 0815-Mietwohnung irgendwo wohnst oder meinetwegen selbst in einer Eigentumswohnung wohnst, aber in so einem Mehrfamilienhaus, wo willst du da den Wagen hinstellen? Na, also mein, äh, mein Auto parkt äh, irgendwo am Straßenrand quasi, da kann ich halt nicht laden beziehungsweise in äh, Ludwigshafen äh, haben wir sogar einen Tiefgaragenstellplatz. Aber das ist halt eine Tiefgarage mit irgendwie 40, 50 äh, Stellplätzen. Und dann musst du dann bei der nächsten Eigentümerversammlung, <lacht> wenn die denn dann mal ist, musst du dann sagen, ja, ich hätte gerne eine Wallbox hier hingebaut. Und dann fällt plötzlich 20 anderen Leuten auch ein, oh, ich hätte auch gerne eine Wallbox dahin gebaut. <lacht> ne? Und dann merkst du plötzlich, dass äh, die Stromleitung, die zu dieser Garage führt, nicht ausreicht, um da 20 Wallboxen hinzubauen. Und dann wird abgestimmt und dann sind plötzlich alle dagegen, weil ihre Box eventuell nicht
0: gebaut <lacht> wird. Ja. Weißt du, äh, Soll, ist, so eine äh... Scheiße halt. Und ich hatte mal in einem, ich habe ja eine, eine ähm, damals von meinem allerersten Geld in Berlin, äh Quatsch, in meinem allerersten Geld vom ersten Buch habe ich mir eine Wohnung in Berlin gekauft und ähm, von Lehrerkind, weil ich ja so ein Sicherheitsdenker bin und das war im Rückblick eine sehr gute Entscheidung. Ja, zu halt, der Zeit war die auch äh, noch billig,
1: ne? Das ist ein paar Jährchen ja, her.
0: Ja, also der Wert hat sich verdreifacht oder so und ähm, dann gab es vor zwei Jahren mal den Vorschlag, ähm, das ist ein Haus mit 16 Parteien, glaube ich, ähm, ähm, Balkone dran zu bauen, nachträglich, mit ja. so einer Stahlkonstruktion, das hätte pro Nase irgendwie 15.000 Euro gekostet, zwar viel, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, steigert den Wert einer solchen Wohnung natürlich ungemein. Ja, ich wollte
1: wollt gerade sagen, so im Immobilienkontext ist das jetzt auch nicht so viel, ich meine, was zahlst du, wenn du dir ein Bad machen lässt heute? Also, genau, ne, wenn ne, die, also,
0: im also im Immobilienbereich ist das, oder wenn du jetzt Handwerk hast oder so das war eigentlich, war, war das Angebot völlig okay und jetzt kommt ja. der größte Witz es hätte ein, ein, ähm, einstimmig beschlossen werden müssen von der Hausgemeinschaft und jetzt rate mal, 15 Leute glaube ich haben Ja gesagt und eine Person, die keinen hätte haben können, weil sie eine Erdgeschosswohnung hat, hat Nein gesagt
1: sie hätte aber auch und nichts deswegen, bezahlen müssen, oder?
0: nein, nein, sie hätte nichts bezahlen müssen, gar nichts es ging nur darum, ich fick euch ja. Und dann sitzt du da so und denkst so, pff, boah ey, also was, was stimmt mit Leuten eigentlich nicht.
1: Da, das ist ja das Geile, ne? wenn du, äh, da haben wir uns, glaube ich, weiß nicht, ob wir uns da mal drüber unterhalten haben, aber wenn du äh, wenn du Eigentum hast, also irgendwie, äh, weiß nicht, fürs Alter vorsorgen möchtest und sagst, ich mache das jetzt, ich nehme meine ganzen Ersparnisse zusammen und kaufe oder finanziere eine Eigentumswohnung, die ich dann die nächsten 20 Jahre abbezahle ne? oder ein Haus, das haben meine Frau und ich ja auch so gemacht. Und du hast ja auch schon gesagt, du hast von deinem ersten Geld, das du halt äh, von dem ersten Buch hattest, eine Wohnung gekauft, um das irgendwie anzulegen. Ne? Das ist ja sinnvoll. Was man vollkommen unterschätzt, und das ist mir auch so gegangen, ist die Hölle der Eigentümerversammlung.
0: <lacht> Absolute Hölle. Das Schlimmste Wahnsinn, auf der Welt. Das ist wirklich, wirklich Menschen, Wahnsinn. mit denen man noch nicht mal, Menschen, mit denen man noch nicht mal in einer Badewanne ja, oder in einem Schwimmbad zusammen sein möchte. Badewanne wäre jetzt schlecht, aber also wirklich, ich habe in meinem Leben ein paar Eigentümerversammlungen mitmachen müssen. Auch für meinen Vater mal, für eine Wohnung, die meiner Familie gehört. Und dann sitzt du da. Und irgendwann wurde mir klar, meine Eltern haben mich verarscht. Die haben mich da hingeschickt, weil sie mich gebeten hatten, ob ich da hingehen kann, weil Vertreten. ihre Zeit wäre und bla bla. Ja. Genau, und dann irgendwann wurde mir klar, erstens äh, sagten dann die anderen Eigentümer, ach schön, dass mal einer von der Familie kommt. Deine Eltern waren noch nie hier. <lacht> und dann denkst du so, aha. Und dann so nach einer halben Stunde merkte ich auch, warum. Weil wir, ich glaube, es gab sieben Tagesordnungspunkte. Nach über zwei Stunden waren wir beim ersten Tagesordnungspunkt, gerade durch. Und dann ging es um den Preis des Rindenmulchs. Ich dachte, ich werde, also ich, ich gebe auf, ne? Der Preis des Rindenmulchs. Für, ähm, für 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 irgendwie den Garten vorn oder was? Äh, genau, also wie die, genau, genau, genau. Also wie die, äh, der Vorgarten, da sollte Rindenmulch gestreut werden, der wurde aber pro Kilo 30 Cent teurer. Ja. Und dementsprechend, ähm, in Anführungszeichen, ein Problem für die Hausgemeinschaft, irgendwie pro Kopf dann 12 Euro mehr im Jahr für die Erneuerung des Rindenmulchs Und du sitzt da und denkst, so, ihr verarscht mich doch jetzt, dass wir über sowas hier diskutieren. Diskutieren wir wirklich über sowas? Und ja, wir diskutieren über sowas. Und dann irgendwann habe ich mich entschuldigt, ja. dass ich gesagt habe: hier, ja, 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 Tagesordnungspunkt 2, ja, 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 und ich gehe jetzt. Das war mir echt zu so dämlich. Also bei aller Liebe.
1: Ja, verstehe, ich verstehe ich sehr gut. Ich hatte ja also äh, sowas nicht, ich hatte mal in äh, bei der Eigentümergemeinschaft, äh, die wir in Ludwigshafen haben, hatte ich mal vorgeschlagen, hey Leute, hört mal, guck mal hier, da ist ja unser äh, ne, da äh, da ist ja unser Wasserturm und guck mal direkt am äh, am Rand unseres Grundstückes quasi, also direkt neben dem Turm, so Luftlinie 5 Meter, steht äh, steht der D-Slam, also der Verteiler der Telekom, wo die Glasfaser endet und Kupfer in unseren Turm geht. Sollen wir uns mal einen Kostenvoranschlag äh, holen lassen? <lacht> Was kostet, wenn die uns äh, ne, halt... Äh, halt Glas in den Turm legen. Und wenn es nur bis zum Keller ist, ne, aber bitte einmal Glas in den Turm, weil äh, Internet gut, Internet Zukunft und erhöht natürlich auch den
0: Immobilienwert. Internet gut, Internet, gut. In Internet Zukunft, ja, Internet so, schön. So,
1: so, also äh, ne, erhöht halt auch den Immobilienwert massiv. Ne, wenn du sagen kannst, so ja hier, in die Wohnung äh, hat Glasfaser ne, und danach kommt halt auch nichts mehr. Glasfaser, da ist Technik, da ist fertig. Ähm, und das Teure, wenn du sowas machen lassen möchtest, Glasfaser in deine Wohnung legen oder in dein Haus oder sonst was, das Teure sind die Straßenbauarbeiten, halt das Aufreißen der Straße und die Faser verlegen und das wäre bei uns, wären das 5 Meter gewesen, also nichts, das wären vielleicht, äh, lass es mal 10.000 Euro gewesen sein, geteilt durch die gesamte, Haus-, also durch, äh, die gesamte Eigentümerversammlung, äh, wäre das für jeden, wären das irgendwie 1.000, 2.000 Euro gewesen, ne, dafür, dass halt äh, du Glasfaser in der Immobilie hast. Und ähm, was passierte, die anderen Eigentümer? Und es waren nicht mal, wenn es Rentner sind, würden man ja noch verstehen, ne? aber das waren Leute, die teilweise sogar jünger waren als ich, sagen so, nee, brauche ich nicht. Oh, ich hasse sie. <lacht> und du denkst, so, oh, das, 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 was oh. wir, das, was wir hier im Internet haben, reicht doch vollkommen aus für Netflix und so. Und da dachte oh. ich mir auch so, so, ja, jetzt, aber was ist in 20 Jahren, vor 20 <lacht> Jahren, war ein 56K-Modem auch richtig geil? Das, ja,
0: das reicht doch. Aha, ich kann auch ich, mit Hallo. Da, ich also, ja, wirklich, also da, da ich kann noch eine MP 33 Minuten laden. Da, da
1: habe ich mich wirklich geärgert, habe dann aber irgendwann gesagt, ach komm, wofür? Das ist mir meine Lebenszeit zu schade für. Wir haben übrigens ähm, bei unserem Turm irgendwann auch, also was heißt irgendwann, wir haben es äh, im Grunde beim Notar gemerkt, als wir es äh, gekauft haben, äh, gemerkt, dass der Stellplatz, den wir haben gar nicht zu unserem Grundstück gehört, sondern zum Nachbargrundstück. Das heißt, wir sind äh, Mitglied in zwei Eigentümerversammlungen.
0: Oh. Uh, ja. Wegen in, 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 dem Stellplatz.
1: Ja, der, der Stellplatz in der Tiefgarage. Aber Da gehst du nicht hin, oder? Du nein, gehst nicht zu, in, in zu einer Eigentümerversammlung von einem Stellplatz. Nein, 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 das ist halt ein Stellplatz in der Tiefgarage. Nein, da gehst du halt nicht hin. Das ist halt egal, ne? Da kannst du eh nicht viel mitmachen. Ist halt Latte. Aber ich, ich
0: möchte gerne meine 1,2 Stimmrecht nutzen. Das ist, Hier gibt es keinen Balkon Jahr. Wenn es
1: mal so viel wäre, ich glaube, wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben irgendwie 20 Anteile von 55 halb tausend oder so, weil äh, zu dieser Tiefgarage gehört halt eine komplette Wohnsiedlung so mit, mit zehn Häusern oder so oh Gott, also, okay, dann und davon ist haben wir einen arflich. Bruch da, also ja, das ist kom gut. komplett für den Arsch aber im Grunde ist ja die Eigentümerversammlung, wenn du so Eigentum hast, ist das, was den Ärger mit dem Vermieter ersetzt, wenn du Mieter bist
0: Ja, ich gar keinen Bock drauf also, uh, ist ja gar kein, also, die, äh, Eigentümerver also, nee, also Eigentümerversammlung ist auch einer der Gründe, warum ich schon immer irgendwie dann doch wieder bereut habe, überhaupt Eigentum zu besitzen, weil du sitzt ja mit diesen Leuten zusammen, die wirklich nicht, wo du einfach denkst, ey, man muss doch über Rinden, wo ich nicht diskutieren. Ja, das man so muss doch nicht diskutieren, Scheiß, ne? ob, jetzt, ob jetzt im Garten irgendwie sieben oder acht äh, Kubikmeter Wasser verbraucht wurden für, für den Sprengler oder so ein Scheiß. Wo ja. es dann irgendwie, da geht wirklich, aber du glaubst gar nicht, wie Leute drauf sein können. Ich hatte mal eine Vermieterin, werde ich nie vergessen, die habe ich irgendwie, äh, ich durfte zwei Tage, bevor ich da eingezogen bin, schon, weil ich äh, anfing zu studieren in Osnabrück, durfte ich bei der in so einem Nebenzimmer pennen, ne, in ihrer Wohnung, zwei Tage früh, später wurde die Wohnung frei, bla bla, dann habe ich die in der Aha. Zeit zum Flughafen gefahren, habe die zur Arbeit gefahren, äh, weil die kein Auto Sexuelle hatte, so, Dienstleistungen. ne, genau, ja, hab ein bisschen, an, ein halt. bisschen auch Perle und so, genau, nein, also ich habe die locker 300 Kilometer in den zwei Tagen durch die Gegend gefahren mit meiner Schrottkarre, ne, ja, habe ich gern gemacht, die hat mir auch einen Gefallen getan. So, ne? Dann habe ich einmal ihr Telefon verwendet, zu der Zeit, damals kostete der Telefon ja noch Geld, ähm, um meine Frau anzurufen. Es also entstanden Kosten von 28 Cent, 28 Euro Cent und im nächsten Monat kam die zu mir, legte mir die Rechnung hin und sagte, ja die hätte ich gern noch zurück. <lacht>
1: Das, das erinnert mich ganz hart an so, äh, an so Kündigungsgründe, wenn Leute irgendwie ihren Job verlieren, weil sie ihr Handy auf der Arbeit geladen haben, weil sie dem ja. Arbeitgeber äh. ja Strom geklaut haben.
0: Ja, also wirklich. also, also ne, ne, Ich bin dann halt in mein Zimmer gegangen, habe irgendwie zwei, 30 Cent zusammengelegt und habe gesagt, stimmt so, also das war dass der also, das äh, nicht äh, zu dämlich war, dass der das nicht peinlich war, wegen 28 Cent Telefonkosten.
1: Hey, das, äh, ich meine, wenn wenn du da deine zwei Stunden Telefonsex-Session gehalten hättest ne und da irgendwie ja, ja, ja. 300 die Euro auch, auf der Rechnung aber, wert, ja, ja, nicht, ja, oder ja, das ist ja. ungefähr so, als ob du zu deinem äh, Bürojob gehst und jeden Tag so äh, zwei so Powerstations mitbringst und die volllädst um damit zu Hause deinen Stromverbrauch zu... Äh, also, zu bestreiten.
0: Ja, ja. also ich, ich weiß noch, dass das eine sehr skurrile Situation war und ich erst gelacht habe. Kennst du das nicht? Wenn jemand dir sowas richtig ja. Dummes sagt und ja, du ja. sagst, <lacht> und, du, und dann du, wird dir klar Und, und, und du nicht fuck,
1: verstehst, dass die, die Person das ernst meint, ne?
0: Ja, ja, das kann ja keiner ernst meinen. Jemand ne? meine, 28 Cent kann doch keiner zurück wollen. Also ich finde, es gibt Dinge, die fallen dann unter Banalität, Lappalie oder ich weiß nicht, wie man es formulieren wird. Ja. minderer und die war das tot ernst gemeint. Eine absolut ätzende Olle. Also, weiß ich noch, wir haben die Garage von der übernommen und habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und da stand halt total viel Müll drin, so von ihr. Ne, also ein alter Grill und alte Holzbalken und so. Und dann hat sie halt so gemeint, ja, hier, das räume ich dann irgendwann mal weg. Ich so, ja, okay. Hm, ja, gut. War so ein Carport, keine, keine Garage. Und dann haben wir da drei Jahre gewohnt und sind dann ausgezogen und die Scheiße war immer noch nicht weg. Und dann machen wir Wohnungsübergabe. Sie dann läuft sagt du die, durch, Wohnung, das Zeug okay. muss weg. Das ist kein Witz. Da sagt die Original <lacht> zu uns, ja, das geht ja nicht. Das ist ja alles noch da. Das geht ja nicht. Das, das muss ja weg. Und dann ist meine Frau, ey, uh, ne, das ist so, das sind immer so Momente, wo ich dann meine Frau raushole, weil ich kann das dann nicht, ne, ich würde dann sagen, ja, dann fahre ich jetzt zum Bringhof. tut mir leid. Ja, man ist immer freundlich, ne, und, ne das ist. Ja, ja, ich bin, ich bin einfach so, dann, dann bin ich auch ein Schwanz, ich bin auch ein Loser irgendwie so, ich kann dann auch nicht, ich denke dann immer, geringster Widerstand, komm, scheiß drauf, was soll ich jetzt Konflikt mit der Pitch diskutieren? Genau, also, äh, ja, Konfliktschutz. Äh, 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 ja, ich, äh, ich, 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 ich denke so,
1: die Diskussion ist es mir jetzt nicht wert, so. Genau. Genau, es ist die Frage, ob dir das das wert ist, ne, sich darüber Aber aufzugehen. meiner Frau ja.
0: ist die Diskussion es wert, das kann ich dir mal sagen. Und alter ist die eskaliert, also so richtig so, du holst <lacht> die Scheiße heute noch ab, ist mir kackegal, hier Kaution, ich direkt Anwalt und die ist richtig sauer geworden. Und sie hatte ja recht, das ist ja das Ding, So, sie hatte ja, ja einfach natürlich. recht, die andere war einfach ja. eine scheiß Bitch, es war einfach total assi, die wusste auch, dass das ihr Scheiß war. Ich meine, da standen teilweise noch ihren Name drauf, so, weil das von irgendwelchen Gartenfesten drauf war. Weißt, weißt du, mit, mit Gaffertape auf dem Grill stand ihr Name drauf und sie machte uns einen Vorwurf, warum wir ihren Grill nicht entsorgt haben. Also, ja, das, ja, ja.
1: Wo, wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich aus dem Nachbarschaftskrieg bei dir geworden?
0: Er ja, dauert mit dem, an. Mit dem Blumen Meine, meine oh. Nachbarin, die unter mir wohnt, ist letztens von dem Mann, der meinen Gartenkübel weggeräumt hat, angeraunzt worden, wie sie denn ihren Wagen dahinstellen kann. Das wäre das wär unmöglich und so. Und ich warte nur drauf, dass schlau wie schlumpf mal bei mir ankommt, dann wird nämlich direkt, dann gibt's direkt Eskalation. Weil dann, also das ist Holst wiederum deine was anderes. Frau. <lacht> dann hole ich meine Frau. Ja. Genau, dann hole ich meine Frau. Und du kennst meine Frau, Reinhard, ne, die kann das. Mhm. Ähm, ich kann, ich, bei mir ist immer so Tagesform. Wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, kann es für den auch unangenehm werden. Aber auf der anderen Seite denkt man auch immer, also ich habe letztens zwei Leute sich Inner, äh, hier so, ich wohne, wohne ja im Kölner, welche, egal, ich wohne halt, hab im Kölner Süden gewohnt, das kann man ja sagen. Und ich hab, ich habe Leute gesehen, die sich wegen einem Parkplatz geprügelt haben. Und ich meine geprügelt, also nicht, der eine, hat, der anderen dem, der eine hat dem anderen den Parkplatz weggenommen und dann ist er ausgestiegen, hat dem anderen den, 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 den Beifahrerspiegel weggetreten, der andere Alter. Typ stieg aus, schlug zu und dann kamen die Bullen und komplettes Bambule und du denkst so, Alter, es geht um einen Parkplatz. Ja klar hatte der Typ, dem der Parkplatz weggenommen wurde, recht. Es war eindeutig zu sehen, dass das sein Parkplatz war, dass er dort parken wollte. Er hatte schon geblinkt und alles, weißt du? Ja. Und der andere kam halt rotzefrech reingezogen und fuhr dazwischen. Und ja, klar wünscht man sich im Moment Karma, dass der Typ aussteigt und sich einen Fuß bricht aus Versehen, weil er ausrutscht in der Pfütze. Weil er Unrecht hatte und auch und auch wusste, dass er Unrecht hatte. Ich, also gerade im, da prügeln im sich halt Leute um einen, Da prügen sich Leute um einen Parkplatz, rein. Stell dir mal vor, nur rein theoretisch. Rein theoretisch ähm, der, der, der Betreffende, der den anderen geschnitten hat, steigt aus der Geschnittene steigt auch aus seinem Auto schlägt zu, trifft den anderen unglücklich, der andere rutscht aus keine Ahnung, noch nicht mal das feste zugeschlagen der andere rutscht raus, fällt mit dem Hinterkopf auf die auf die auf auf den Bordstein tot, ja. wegen einem Parkplatz ja
1: das äh, ja sowas passiert, also Leute sterben wegen Kleinscheiß, also wegen so einem wegen so Quatsch das ist ja also, das ist ja so eine so eine Frage, wie, wie verhältst du dich da? Ne? Also du hast ja selber schon gesagt, ähm, du du suchst dann so nicht den Konflikt, aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Du kannst ja aber auch nicht immer jedem Konflikt aus dem Weg gehen, ne? weil äh, dann ziehst du am Ende halt den Kürzeren. Im, also wenn du wirklich jeden Konflikt ey. aus dem Weg gehst, ähm, also ich habe bei so ein paar Sachen Prinzipien, äh, wo ich dann äh, weiß ich nicht, äh, dann auch ein Arschloch bin. In dem Falle, äh, im Straßenverkehr sehr selten, da gibt es nur zwei Situationen, wo ich das bin. Äh, Nummer eins, äh, wenn ich auf der linken Spur gerade jemanden überhole und hinten, von hinten kommt jemand mit Lichthupe angerauscht.
0: Oh, hasse ich ja, ja auch.
1: In dem, in dem Moment fahre ich spontan 30 Kilometer langsamer und also 30 km langsamer <lacht> und, lass mir, und lass mir beim Überholen Zeit. Das, also, weil das geht gar nicht. Da, also da denke ich jedes Mal so, du dummer Wichser, äh, der fahr bitte angemessen und Lichttupo brauchst schon mal gar nicht. Äh, und Punkt Nummer Aber zwei. Rainer, ich
0: hätte zum Beispiel überhaupt, ich verstehe übrigens nicht, warum werden Autobahnen eigentlich nicht videoüberwacht? Ja, ich weiß, es wäre wahrscheinlich schwierig, also allein ja. von der Menge der Videoüberwachung. Aber wie viel besser würden Menschen fahren, wenn man ihr Verhalten ja, sehen würde?
1: Ja, das willst du aber auch nicht, ne, weil äh, sag mal so, ne, wie viel besser würden sich denn alle Menschen verhalten, wenn wir überall Videoüberwachung
0: hätten? Ja, welch großer Freund von. Ja, auch in und deiner dann 1984. Wohnung. Und dann <lacht> kann ich Social Credit sammeln und krieg nur Teller ja. billiger, wenn ich ein guter ja. Mensch bin. Nein, ja, aber bei Autos ist es ja am weitesten menschlich. Das sind keine Gesichter oder so, es sind halt Fahrzeuge, ja. Maschinen, die sich bewegen. Ja, trotzdem. Und Ra nee, Rainer, ohne Scheiß, wie oft bist du schon auf der Autobahn gewesen und hast diesen dreckigen Wegser, der die Spur wechselt. Sechsmal vor dir, links, rechts, links, dann überholt er rechts, dann fährt er links. Im wie 220, hupt irgendwie eine arme Mutti im Punto von der linken Spur runter, obwohl die alles aus der Karre rausholt, was geht, dann zieht er wieder rechts rüber, wieder links rüber und du denkst die ganze Zeit so, ey, Alter, wo sind die Autobahnbullen? wo ja, sind sie, verdammt nochmal. Ja. Also entweder müsste man wirklich die Polizeipräsenz auf Autobahnen in ein äh, fast schon nicht mehr erträgliches Maß und auch nicht finanzierbares Maß höhen, erhöhen, damit solche Leute halt, Wir, ich finde, da müssten auch die Strafen viel höher sein. Ja, finde, da, du jemanden, da ich auch Wenn dafür. du drängelst bei 160, dann ist die ist einfach das Potenzial gegeben, dass das gegenüber, stell mal vor, du hast vor dir einen Fahrschüler oder eine, eine Mama mit einem, mit einem Kind auf dem Rücksitz, ähm, die irgendwie nervös ist, hat einen scheiß Tag gehabt und du drängelst mit 170, 180 und die kriegt Panik und zieht in die Leitplanke. Zwei, drei Leute tot. Das ist lebensgefährlich. Ja, und wenn und sowas, sowas passiert, macht. ich will leider jetzt hier echt nicht in ne? Deutschland. Ja, es passiert, also, ja. ja.
1: Ich, bin, ich bin auch großer, großer Fan von äh, mach endlich verdammtes Tempolimit auf der Autobahn
0: in Deutschland. Ja, da wird ja immer drüber diskutiert. Ja, das Problem ich, ist, dass die Vollatzen, ja, das muss man natürlich auch sagen, die Vollatzen, äh, denen ist es dann auch egal. Reini. Natürlich also ist die, die das mit dem egal, tiefergelegten, aber, aber wenn, wenn, äh, wir, wenn
1: wir ein Tempolimit von 120 oder so auf der Autobahn haben und die fahren mit 200 irgendwas über die Autobahn an der Polizei, an Zivilstreit oder irgendwas vorbei, dann ist der Lappen halt mal ein Jahr weg oder ganz. Heute ist scheißegal, weil sie es dürfen bei den meisten, also auf vielen, vielen Strecken.
0: Es Und gab ich, ja auch die Diskussion über, über illegale Autorennen vor einiger Zeit. Da ist ja. ein illegales Autorennen passiert, da ist ein, ich weiß nicht mehr, ob es, ich glaube, eine, eine Fahrradfahrerin überfahren worden. Und dann sind die beiden Autoraser. Äh, es war, wegen war, glaube ich, an ein
1: Ampel oder so. Ja, 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 ah, ja aber das, okay, das, das, das war das hier
0: in Köln, gab es aber auch ja. ein Mädel, das auf dem Fahrrad überfahren ja. wurde an, äh, am Cloud, an der Claudis das war schon ein paar Jahre her. Ja, Tötung aus niederen in dem Fall Beweggründen, ne? Also Tötung aus genau. niederen
1: Beweggründen. Und ja, ein Autorennen in der Stadt, wo man billigend den Kauf nimmt, dass Leute zu Schaden kommen, ist eine Tötung aus niederen Beweggründen. Ähm, genau. Ich finde das Und Urteil nicht zu hart.
0: Und das ist ja zurückgenommen worden dann am Ende. Also ja. sind dann doch, zwar nicht auf Bewährung, aber der, der Mordvorwurf wurde dann doch wieder entlastet. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich habe kein Mitleid. Ist mir scheißegal, ob die 19 sind und Papis Mercedes fahren. Wenn du einen Führerschein gemacht hast und du hast in einer Fahrschule gesessen, die haben dir erklärt, was ein Auto anrichten kann und du hältst es für eine gute Idee, irgendwie in der Berliner Innenstadt 160 zu fahren und berätst jetzt einen Rentner weg, dann bist du, hast du in Kauf genommen, dass dabei ein Mensch ja, sterben kann? Ich also, ich,
1: ich, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich verstehe es ja, wenn man Spaß dran hat, mal schnell zu fahren oder so, aber dann soll man zum Nürburgring fahren. Ne? Ähm, wie gesagt, ich bin ja selber auch jahrelang Motorrad gefahren, da fährt man auch mal zu schnell und so. Aber beim Motorrad wird dir relativ schnell bewusst, dass derjenige, der da äh, den Kürzesten zieht, als allererstes du als Fahrer bist. Und dann hörst du auch ganz schnell damit auf, zumindest wenn du ein vernünftiger Mensch bist. Ähm, ich... Äh, ich verstehe einfach nicht, warum Menschen, ähm, wenn sie das Auto als Verkehrsmittel benutzen, so äh, unkontrolliert damit umgehen. Ich fände es cool, wenn wir Autobahn-Tempolimit hätten, habe ich auch schon häufiger gesagt. Ich fände es super, wenn wir ähm, in hoffentlich naher Zukunft autonom fahrende Autos hätten, zumindest auf der Autobahn, dass die Autos auf der Autobahn autonom unterwegs sind und du so einen Scheiß einfach gar nicht mehr hast. Ähm, die zweite Situation wollte ich noch erzählen, wo ich ja, äh, Gut
0: rein, aber bis das, bis das für alle Wagen auf der Autobahn gilt, sind wir beide sehr alte Männer, oder? Ja,
1: weiß ich nicht. Mal ich, schauen wir mal, mal gucken. Ähm, die äh, zweite Situation, ähm, wo ich ein Arschloch bin, wenn ich am Steuer sitze, ist ähm, äh, im Stau. Wenn eine Fahrspur wegfällt, zum Beispiel in einer Baustelle oder so, und äh, da kommt jemand, der auf dem Standstreifen bis nach ganz, ganz vorne fährt, um sich dann da reinzudrücken, an allen oh, vorbei. Das hasse ich auch.
0: Oh, ähm, Leute, da die bin auf ich, dem Standstreifen fahren. oh, da das bin hasse ich, ich auch. Da bin ich dann oh. auch
1: eiskalt und ziehe geradeaus durch. Und wenn der mir in die Karre fährt, ist mir das vollkommen egal. Also und da hatte ich schon mal die Situation, da hat vielleicht noch ein Zentimeter gefehlt und er hat sich tierisch aufgeregt, warum ich ihn nicht reingelassen habe. Ich weiß, ich weiß, am Ende hilft es niemandem, weil es auch wieder nur ein Konflikt ist und so, ne? Und äh, am Ende, wenn, ne, ich, ich fände halt auch kacke, wenn er dann, also wenn die Person damit durchkommt, war in dem Fall tatsächlich sogar eine Frau, ähm, wo man da ja sagt, die fahren defensiver, aber an der Stelle definitiv nicht. Ähm, ne, und ich weiß auch nicht, was die für einen Tag hatte oder was sie für Beweggründe hatte oder so. Aber das, man macht das einfach nicht. Punkt.
0: So. Nein, nein, ja. macht man nicht. Nein, auf kein, also auf gar keinen Fall. Ähm, und ich finde, dass aus irgendeinem Grund in Deutschland, weißt du, jeder Scheiß wird verfolgt, bestraft. Bei Führerschein, das überhaupt, also wenn jemand ein illegales Autorennen gefahren ist und dabei ist jemand zu Schaden gekommen, dann ist der Führerschein nicht für ein Jahr weg, nicht für zwei, für immer. Dann ist es weg. Vorbei, dann wird nicht mehr Auto gefahren. Da wird in Zukunft ÖVPN gefahren. Weil du hast in Anspruch genommen, also du hast dein Auto als Waffe verwendet. Du kannst auch keinen Waffenschein mehr, wenn du jemanden aus Versehen erschießt. Ja. Oder nicht? Vielleicht doch. Keine ja, Ahnung. Ich weiß aber nicht. beim Komm, Führerschein kommt wird immer so, ja, viel, und Lebenschancen und so. Wie viel, ja, wie viel vom
1: Bruttoinlandsprodukt macht denn die Waffenindustrie in Deutschland? Das
0: äh, kann ich dir nicht sagen, aber so viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Ne? Äh, boah,
1: da wäre ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Deutschland ist, äh, ist Naja, in gut, aber
0: Großwaffen, also jetzt nicht äh, Schusswaffen, sondern ah, halt. Äh, die auch Rüstungs da ist Deutschland Industrie, ganz oder? gut
1: dabei, ne? Ich sag mal so, wer ist, wer ist ein deutsches äh, Traditionsunternehmen? Heckler und Koch. Heckler und Koch. <lacht> wer ja, ist der gut, größte die, Produzent von Handfeuerwaffen weltweit?
0: Ist das Heckler und Koch wirklich?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich Heckler und Koch. Ich bin mir gerade nicht 100 pro sicher, ob nicht... Aber äh, die Dinger
0: gehen ja nicht nach Deutschland, oder? Also, in Majorität. Ein Großteil geht doch wahrscheinlich in die Staaten, oder so. Ja, klar, das geht halt überall hin. Ich kenne ja? niemanden, der eine Schusswaffe hat. Niemanden. Also gut, klar, das ist auch nicht mein erstes Gespräch, wenn ich jemanden kennenlerne und sage, hast du eine Waffe zu Hause, aber ich bin mir relativ sicher, dass niemand in meinem näheren Umfeld eine Schusswaffe besitzt.
1: Ähm, ich kenne zwei Leute. <lacht>
0: Wirklich? Ja. Stimmt, hast du auch schon mal erzählt, irgendwie, aber dann so geerbt von Opa oder so eine Nummer, ne?
1: Ja, beziehungsweise zwei gehören ihm selbst und äh, der Rest vom Vater geerbt quasi.
0: Ey, ohne Scheiß, Rani, will ich nicht haben, will ich nicht im Haus haben, auch wenn ich keine Kinder habe, ich will nicht, es, es gibt kein, also wenn ich glaube, mich verteidigen zu müssen, dann kaufe ich mir Reizgas oder im schlimmsten Fall einen Elektroschocker, aber eine Waffe, also eine Schusswaffe, kann einfach nicht helfen. So, Also natürlich kann die helfen. Wenn hier jemand einbricht, ich schieße auf den, ist der tot. Ja. Aber ich will nicht auf irgendwen schießen. Und ähm, ich ich sehe keinen Gedanken oder ich sehe keinen Sinn dahinter, dass irgendjemand in seinem Privatleben mit einer Schusswaffe, weil eine Schusswaffe ist potenziell immer tödlich. Mhm. Und äh, klar, also du kannst natürlich jemand ins Knie schießen oder ins Bein. Ähm, wobei ja auch zum Beispiel die Polizei, ne, wird ja auch immer diskutiert, wenn jemand angreift und so, die schießen ja eben nicht ins Knie oder ins Bein, weil du einen Angreifer damit nicht aufhalten kannst, wenn jemand unter Drogen steht beispielsweise.
1: Ja, aber, aber es ist doch bei der Polizei auch so, dass sie in erster Form äh, immobil gemacht werden sollen, oder?
0: Ich glaube schon, aber es gab jetzt in Essen, glaube ich, letztes Jahr auch den Fall, dass das jemand, äh, die Polizei angegriffen hat, also jemand, der auf Drogen war, irgendwie mit einem Messer an einem Brunnen stand, die Polizei angerufen und die haben dem drei, vier Kugeln in den Oberkörper gejagt. Mit, also auch entschuldbar oder wie soll man sagen, auch begründbar mit den Worten, der war auf Drogen, den kannst du nicht stoppen, wenn du ihm ins Bein schießt, der läuft weiter, ja. der, der hat dann keinen Schmerzempfinden, also gehen die dann auf die eben Lebensbedrohung. Also, und ich habe äh, einen Fahrer gehabt, der früher bei der äh, Sonneeinheit, bei einer Sondereinheit war und äh, der mich mal zu einer Veranstaltung gefahren hat oder ein paar Tage durch die ging gefahren, super netter Typ. Und der hat mir auch ganz klar gesagt: Wir sind auf Ausschalten ausgerichtet, nicht oder einge, einge, ausgebildet. Wir sind nicht auf äh, Immobil machen, sondern ja, wir sind auf, ja. also als Personenschützer zum Beispiel, den anderen ausschalten. Zwei in der Brust, einen Kopf, dann ist vorbei. Ja. Und ob man das kann oder nicht, ich könnte das auf gar keinen Fall, glaube ich. Ähm, aber das die Begründung dahinter ist, letztlich ist die Schutzperson oder wie man da beschützen muss, ist wichtiger als der Angreifer und äh, da gibt man kein Risiko ein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist auch nur Tough Talk von irgendwie jemandem, der sich ein bisschen aufspielen will, aber ich nahm ihm das schon ab, dass er das grundsätzlich ernst meint. Ja. Ich glaube allerdings natürlich, äh, dass einen Menschen wirklich ermorden, äh, ermorden ist der falsche Begriff, jemanden erschießen, also ihm das Leben nehmen, ist schon was, äh, was man glaube ich das, das geht nicht an dir vorbei. Ja. Also das, das hey, kannst ich, du nicht. Ich
1: glaube ich glaube auch nicht, auch als äh, also wenn es dein Job ist als Soldat oder so, ich glaube, das ist was, was einen äh, immer wieder verfolgt und wach hält. Es gibt ich einen hab, Film, der das äh, sehr
0: gut abbildet, äh, The, The Hurt Locker, ähm, von äh, der Ex-Frau von James Cameron, der Name mir gerade nicht einfällt, der geht genau um einen US-Soldaten, der, ich glaube, im Afghanistan- oder im Irak-Konflikt halt Bombenentschärfer ist. Ah. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wann genau im Film es kommt. Ich glaube sogar am Ende auch, wie er durch den Supermarkt läuft mit seiner Tochter irgendwie im Einkaufswagen und einfach alle, er ist einfach immer noch im Krieg. Ne, ja, sein Körper, sein Geist, sein Kopf ja. ist immer noch im Krieg. Also es, es haben ja, auch, es das haben geht nicht ja weg.
1: Ne, also hier posttraumatische Belastungsstörungen ne, ist ja auch äh, ne, Vietnamkrieg und so weiter. Also Leute, die da äh, oder nicht mal Vietnamkrieg, das du ja, das ist auch im Weltkrieg, also in den Weltkriegen gehabt, dass die Leute das halt psychisch überhaupt nicht verarbeiten konnten und einfach durch waren danach. Ne? Ich habe übrigens gerade mal kurz gegoogelt. Äh, Heckler und Koch gehört zu den fünf größten Gewehr- und Pistolenherstellern der Welt.
0: Wow, okay.
1: Also ne, Deutschland ist halt ein sehr, sehr großer Waffenexporteur, auch wenn wir das äh, in, den, äh, in der Berichterstattung nicht so häufig so wahrnehmen. Aber ne, ich meine, wir haben Heckler-Koch, Kraus-Maffei-Wegmann, ähm, Rheinmetall-Defense und äh, wie sie nicht alle heißen. Ne?
0: Hattest du, äh, hast, hast du irgendeine Art von Defensivwaffe zu Hause?
1: Defensivwaffe?
0: Ähm, ja, hast du ein, äh, hast du ein, 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 Spray zum Beispiel, Pfefferspray so. oder sowas?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Frau, aber ähm, ja. äh, äh, nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Also ähm, und wenn würde ich es jetzt nicht sagen, falls hier jemand vorbeikommt,
0: <lacht> die Selbstschussanlage, nee. ja, genau. die Rainy Remfort Selbstschussanlage, wenn die auslöst, dann wird direkt der Oberkörper weggeburnt. was so ein Flammenwerfer so Ich kann so zur was
1: bauen, was explodiert oder so. <lacht> Also was sollte man auch im Podcast nicht sagen, ne? Ich hab nein, Dre nein, ich, nein, 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 Ich, ich habe einen 3D-Drucker, ich kann mir was drucken.
0: Ja, ey, Reini, das ist ja wirklich letztens passiert, ne? Hier in, in äh, Abe. wie kennst du Abe? Ich weiß nicht genau, der, der ehemalige Premierminister Japans, äh, ist ja wirklich von jemandem ermordet worden mit einer Waffe, die in 3D-Drucker gedruckt war.
1: Ja, aber damit machst du auch maximal einen Schuss, ne? Und dann äh, war's das. Und im Zweifelsfall ja gut, schießt du dich damit selber.
0: Ja, nö, also ich glaube, der hat drei oder vier Schüsse abgegeben. Das Attentat hat geklappt und... Äh Dadurch, dass die Waffe größtenteils, glaube ich, aus Plastik oder aus, also nicht alle Teile sind dann aus Plastik, aber 90 Prozent besteht, kommst du damit halt durch die Waffenkontrolle. Ne? Ja,
1: aber äh, das, das ist ja auch schon mal, ich glaube, das hatten wir auch schon mal ganz kurz als Thema, äh, die, die Waffe aus dem 3D-Drucker ist auch so ein Bedrohungsszenario, was totaler Quatsch ist. Also äh, es gibt so viele andere Waffen, die frei erhältlich sind äh, oder andere Sachen, die du dir viel, viel einfacher bauen kannst, womit du jemanden ohne Probleme um die Ecke bringen kannst. Äh, ja. Also da ist die Variante, äh, ne, du baust dir Du nimmst den 3D-Drucker und druckst dir eine Schusswaffe, ist da schon, äh, ja,
0: weiß ich nicht. Ist, nein, es ist, es ist, es ist, es ist ähm, unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Also, das ist ja, ja nicht, natürlich, ist das, natürlich
1: ist das möglich, aber es ist halt umständlich. Ne? Also die, die einfachsten Waffen, mit denen du Leute irgendwie stark verletzen kannst und so, Messer, wenn er halt nah dran bist. Ich glaube, ja, gut, sehr, sehr viele Leute unterschätzen, zumindest wenn sie nicht mal irgendwie sich damit beschäftigt haben oder irgendwie Sicherheitsbelehrungen gemacht haben, unterschätzen, wie gefährlich ein Messer einfach ist. Also ein Messer ist eine sehr tödliche, sehr gefährliche Waffe. Und die beste Verteidigung ist wegrennen beim Messer. Also auch da. Und bei... Also bei, bei Schusswaffen oder so, wie gesagt, also mit einem 3D-Drucker das zu machen, sich eine Schusswaffe zu drucken, um damit jemanden um die Ecke zu bringen, das ist schon wirklich eine aufwendige Variante. Also das ist so, als ob du, äh, weiß ich nicht, eine Torte backen möchtest und dafür erstmal einen Ofen baust oder so, anstatt zum Bäcker zu gehen und einen zu kaufen. Du kannst auch einfach irgendwie eine Armbrust nehmen, eine, so eine Steinschleuder mit Unterarmstütze. <lacht> damit,
0: äh? oder, oder ein Frettchen trainieren ein Frettchen, das nee, direkt aber, in den Oberkörper reingeht hey, nee, und dann nennst du das Bonzo, Bonzo komm, Bonzo gib ihm und dann, dann gräbt sich das Frettchen in den Gegner rein, das ist eine gute Gedanke nee, aber, aber mal ernst, gut.
1: also mal ernsthaft, so eine, so eine Steinschleuder, ähm, die ist ja also wir kennen das eher so als Spielzeug oder als irgendwie witziges Ding äh, aus irgendwelchen Comics, Bart Simpson ballert damit durch die Gegend, aber so eine Steinschleuder äh, mit halt einer Unterarmstütze, damit kannst du auch jemanden schießen, ohne Probleme.
0: Das, das mag, die, sind, ja, die sind auch das nicht legal ja als...
1: nebenbei. Die darfst du
0: nicht besitzen. Okay. Eine Steinschleuder?
1: Nicht mit Unterarmstütze. Eine Steinschleuder schon, aber nicht mit Unterarmstütze.
0: Nicht mit Unterarmstütze, okay. Ja gut, aber das ist schon ein bisschen, also sagen wir mal so, ich bin US-Präsident und vor mir steht einer und fängt an, damit so eine Schneidsteuer rumzuhampeln, die dann zu laden, ist glaube ich also wenn, als, als ja, aber wenn, wenn, Also
1: wenn du US-Präsident bist, dann steht jemand mit einer halbautomatischen Waffe vor dir. Das ist wieder was anderes
0: weil er die gedruckt hat. Also Haha. Die, nee, aber... Ja, ja, richtig. Ich weiß, was... Ich, also der erste Film, in dem ich mich erinnere, in dem das als Problematik aufkam, aber nicht, weil da gab es ja noch keine 3D-Drucker, äh, war In the Line of Fire von Wolfgang Petersen, müsste so... Äh, war es 93 oder 94? Wie, was ist das denn? Du du
1: kennst... Also das sind teilweise Filme, von denen habe ich noch nie gehört.
0: Oh, ich äh, wollte, ich wollte äh, zu den Pixar-Filmen... Also erstens, aber, Reinhard... Ja ein exzellenter Film mit Clint Eastwood, wo er einen alternden Secret-Service-Agenten spielt, Frank, Hor Frank, Frank Horrigan. Frank Horrigan, Genau, er spielt Frank Horrigan und muss ähm, 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 wie heißt er nochmal, Michael Leary, Mitch Leary, Mitch Leary aufhalten, den, äh, der gespielt wird von John Malkovich und der baut sich eine Waffe selbst und versucht den US-Präsidenten, den man glaube ich im ganzen Film nie sieht, soweit ich mich erinnere, ich habe ihn sehr lange nicht gesehen, den Film, ähm, muss will muss den US präsidenten ermorden da gibt's so eine Szene wo er äh, an, an, einem, an einem See steht und diese Waffe ausprobiert und die sieht halt so ein bisschen aus wie so ein lustiger Handvibrator <lacht> mit so so zwei so mit so zwei Gummi äh, oder mit so zwei Gummiflitschen dran mhm. und ich weiß noch dass ich als ich den Film mit 10 11 gesehen habe dass mich das beeindruckt hat dass ich das, das so baue und dachte, ich so, mir krass, auch das. nein aber ich, ich, ich fand es halt so ich hatte mir nicht Gedanken drüber gemacht zu der Zeit, dass man sich ja theoretisch eine Waffe auch selber bauen kann, dass es gehen würde theoretisch.
1: Ja. Ich gucke gerade mal. Da äh, gab es
0: aber noch keine 3D-Drucker.
1: Nee, ich habe gerade, äh, ich habe aber gerade mal geguckt hier. Ähm, ich habe zufällig... <lacht> das Internet ist schlimm. Ähm, äh, in the Line of Fire... Ähm, prop Raising Gun. Also äh, quasi 3D-Modell zum Drucken <lacht> für die Pistole, die Was? er da hatte. Was? Ja, 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 aber nicht funktionstüchtig, sondern halt nur so als äh, als ähm, Prop, also als äh, wie nennt man das?
0: Aber du kannst ja theoretisch, also ja, als, als Requisite, Aber du kannst dir ja. äh, du du kannst dir das Modell, was John Malkovich in diesem Film verwendet, theoretisch im 3D-Drucker nicht funktionsfähig nachdrucken. Ja, genau. <lacht> Es ist eigentlich auch schon schwierig, <lacht> wenn man denkt, dass in dem Film damit mehrere Leute erschaffen werden. Ja,
1: aber dass das irgendjemand nachbaut, ist ja wohl, äh, also, das ist ja wohl relativ klar, ich oder?
0: Ja, mega naheliegend. Auf jeden Fall. Ja. Ich baue, Reini, ich, ba Rein, ich mache gar nichts anderes mehr als Waffen aus Filmen nachbauen. <lacht> ja, das ist eines meiner <lacht> absoluten Hobbys. Das und Entengeräusche imitieren. Quack, quack. Und ich baue mir eine AR-15 nach ich weiß ich finde ich finde schusswaffen insgesamt unangenehm ich finde den gedanken dass etwas das so leicht zu betätigen ist so tödlich sein kann ähm, finde ich gruselig aber die Klingt technik doof, aber aber die, die,
1: die technik ist faszinierend also ähm, das reine äh, das reine technische gerät wie das funktioniert da haben wir mal also, gesprochen
0: ich war immer ich war immer überrascht darüber dass ich dachte immer bei Patronen, weißt du, in meiner Vorbildung von, wie Patronen funktionieren, kommt aus, äh, äh, mit Bob Hoskins, äh, wer, Who Framed Roger Rabbit. Wollte wo so genau.
1: Das, wo genau, die, so,
0: ja. so funktionieren für mich Patronen, weißt du, da fliegt halt vorne so eine Patrone raus und das ist ja gar nicht der Fall. Nein. Eine Patrone wird ja abgeschossen und es wird ja nur der Kopf gefeuert, der genau. Rest wird ja ausgeworfen und enthält am Ende so gesehen das Schießpulver und die ja. Zündmechanik. Zünd ne? Genau,
1: Zündplättchen. Ja, genau.
0: Das, äh, und dieses kleine Ding, das vorne raussticht, ist so schnell und so, so scharf, dass es halt einfach tödlich ist. Ne? Ja, also, halt,
1: Genau, es ist so schnell. Also schnell genug, hat genug Impuls und macht halt Löcher. Aber <lacht> äh,
0: äh, wie gesagt, ich, äh,
1: ich finde diese Faszination auch, äh, ne, also das, was man mit Waffen macht und so, auch nicht gut und so weiter, aber ich kann die Faszination für die Technik dahinter, kann ich verstehen. Oh, ich sehe gerade, äh, ich habe mich gerade mal rumgeklickt, weil ich äh, wissen wollte, also ich habe mal so ein Video gesehen, so eine Animation, wo erklärt wird, wie, äh, wie eine AK-47 funktioniert, also wie mit dem Gasdruck, also so schön animiert danach die nächste, äh, also die nächste Patrone in die Kammer geschoben wird und so äh, und habe gerade mal AK-47 gegoogelt und sehe gerade bei Shooting Store Austria kann man eine AK-47 für 800 Euro kaufen. Ich dachte, die wären teurer. Oh, Schnapperzeit.
0: <lacht> das Schnapperzeit. Schnapperzeit. Ja. Ist das nicht, ja. das ist doch, soweit ich weiß, die meist meistverwendete auch in Bürgerkriegen und bewaffneten äh, Konflikten in Afrika und so. Weil ja, das Ding ich, irgendwie super zuverlässig ist, auch im Schlamm und im Wasser noch Feuer. Ja, unverwüstbar.
1: Halt. Ne? Also, genau. Also irgendwie sowas. Ich, ich finde
0: ja immer am gruseligsten, wenn man so, äh, äh, so Videos von arabischen Hochzeiten sieht, wo dann einfach irgendwelche kompletten Vollbollos es für eine gute Idee halt mit einer AK-47 in die Luft zu schießen. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Kulturgruppen beleidigen, aber es gibt ja ich glaub, noch wirklich das, also ein das paar... Das klingt schon
1: sehr klischeehaft. Also Ja, weil so mal, Digga... Du hast zu so viele,
0: viele,
1: so viele Tage mit äh, mit Özcan verbracht, oder?
0: Nein, 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 nein. Also erstens, Özcan ist ja Türke, du dreckiger ja. Drecksrassist und kein Araber. Ja, zweitens, würde er jetzt sagen, ja, Entschuldige, für mich ja. auch das Gleiche. Zweitens, nein, ich mache nur einen Witz. Äh, zweitens, äh, es gibt ja durchaus Kulturkreise, in denen Waffen omnipräsenter sind und in denen es wirklich bei Hochzeiten und bei Festen so gehandhabt wird, dass in die Luft geschossen wird. Ich habe das aus ägyptischen Hochzeiten gesehen, ich habe das von arabischen Hochzeiten gesehen. Ich kenne das nicht aus deutschen Hochzeiten. Mein Onkel Bernhard hat als seine Tochter geheiratet ja. hat keine AK 47 ausgepackt. Weißt du, halt wie nicht das gemacht. bei einer
1: deutschen Hochzeit aussehen würde? Da würdest du die Leute vom Schützenverein da haben, die halt in die oh. Luft schießen mit ihren mit ihren Flinten, während unten der Dackel um deren Beine
0: rennt. <lacht> so. Gut, das, das wäre als Szenario vorstellbar. Aber ich meine damit einfach nur, ich habe ganz oft schon Videos gesehen, wo dann irgendwie einer sich zwei Raki zu viel reingetan hat und dann einfach mal die Waffe abfeuert, aber noch so halb auf dem Boden. Und die, wenn du so eine AK47 mit einer Hand abfeuerst, dann hat die ja einen enormen Rückstoß. Ja, das und also da die, und dann sieht man nur, wie der schießt und dann so tot, 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 tot. und dann geht die Waffe halt einmal so im 90 Grad Winkel vom Boden Richtung Decke. Ah, kennst du Und ey. aber der Part, wo er auf der Höhe ist, wo da Leute sitzen, schießt er halt einfach drei, vier Leute weg. Oh. Und das habe ich ein paar Mal gesehen. Also, kennst das ist jetzt auch wo, wo du denkst, krass, also wie kann man so unverantwortlich mit was Tödlichem umgehen? Ich kenne nur, nur? Kenn nur
1: diese ganzen Fail-Army-Videos und so weiter, wo du Leute äh, in hauptsächlich irgendwo <lacht> mit der Granate. In, ja hauptsächlich irgendwo in Amerika oder so an irgendeinem Schießstand siehst mit einer Waffe, die sie vorher noch nie in der Hand hatten und es komplett unterschätzen, was denn irgendwie so eine Magnum für einen Rückschlag hat oder so und die, äh, die sich mit der Waffe quasi beim Schießen selber ins Gesicht schlagen, vom Rückschlag oder denen irgendwie die Schrotflinte aus der Hand fliegt, weil sie halt das das, äh, das Stück nicht an der Schulter angelegt haben oder so.
0: Ich kenne ja. das Video von den beiden kompletten Volldepots, die auf so einer ähm, auf einer Shooting Range stehen. Und der eine dann sein Handy rausholt und in der Waffe hinter ihm steht so ein, so ein Instructor, die sind ja immer dabei, wenn man da irgendwie schießt oder bei Guten sind die auf jeden Fall immer dabei und er holt die Waffe raus und hält einfach das Ding in das Gesicht seines Freundes oh. und will mit der anderen Hand ein Foto davon machen und dann siehst du aber wie im Hintergrund so dieser klassische, nennen wir es mal, Chat. Der, der Waffenchat, der dahinter steht, aber ja. richtig eskaliert. Also wirklich so die Waffe einfach ihm aus der Hand greift, auf die Arbeitsplatte oder was, wie man das nennt, ballert und den Typen so halb am Nacken fasst und von der, von der Fläche führt. Und ja, das ist
1: einzig richtige Verhalten, also,
0: ne? Ja, das musst du dir mal vorstellen, also wie behindert, Entschuldigung, das benutzt man ja als Schimpfwort, wie dumm man sein muss, ja. um jemandem hab, als Scherz eine geladene Waffe ins Gesicht zu halten.
1: Äh, was, was ich mal gesehen habe, ist, dass äh, Leute äh, die Situation vergessen, in der sie sind und so komplett euphorisch sind, weil sie irgendwie, also oder zumindest von ihren Gefühlen, äh, nicht, also nicht mehr rational handeln, äh, irgendwie ein, zwei Schüsse aus einer Waffe abgeben und äh, sich dann zu ihren Freunden umdrehen und irgendwie so lachen, so, ja, das ist ja witzig, in der der geladenen Waffe immer noch in der Hand. Ne? Also die halt nicht nach vorne gerichtet, sondern auf die Menschen und das, äh, das halt, was das geht, geht überhaupt nicht. Also äh, wenn man da sowas macht, sollte man da Disziplin walten lassen. Ich war ja auch mal auf dem Schießstand und habe mal ein bisschen äh, durch die Gegend geballert, also auf die Scheiben. Ähm, Kann ich
0: mir bei dir gar nicht vorstellen, Reini.
1: Wie gesagt, ich finde die Technik spannend, oder nein, spannend nicht. Ich finde die Technik ähm, interessant. Es sind am Ende halt komplexe Maschinen ähm, und es, äh, also es macht Spaß. Ich kann das verstehen, wenn Leute das als, also ich will das ich will das nicht Sport nennen, weil für mich ist auch Schach kein Sport. Also ne, Sport ist für mich körperliche Betätigung. Und ja, ich weiß, auch bei Schach äh, ne, kann man durchaus ähnliche Pulsraten und so weiter haben. Ähm, aber äh, wenn man wenn man Schießen als Hobby betreibt, ich kann das verstehen, wenn man das macht, weil es Spaß macht. Ne, und auch die, äh, die Konzentration dabei und so und irgendwie besser werden, macht Spaß. Ähm, aber es äh, ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Aber ich, ja. Ich, ich, da haben wir schon so häufig drüber geredet, da wird es keine Lösung für finden. Ich wollte noch ein sich nicht
0: Okay, ganz kurze ja? Empfehlung für jeden, der ihn nicht gesehen hat. Äh, Lord of War, einer der besten Filme von Nicolas Cage. Uh, der ist großartig. Ähm, der ist wirklich großartig. Den sollte man gesehen haben. Der ist echt gut. Geht um einen Waffenhändler. Er spielt einen, wie heißt er da? Juri Orl so Orl Yuri Orlov. Juri Orlov. Orlov, genau heißt ja. er. Und der Film ist wirklich super, weil er erzählt, an einer Biografie eines fiktiven Waffenhändlers, der ein, ein Doppelleben führt und seiner Familie vormacht, er wäre irgendwie Speditionskaufmann oder irgendein Quatsch, ähm, erzählt er äh, den, den, äh, diese, diese Kälte des Waffenhandels in Relation zu den Folgen, die es hat. Also ja. er beginnt halt schon, dass man die Produktion einer Patrone sieht. Und äh, eine der, finde ich, immer noch besten Vorspanne eines Filmes, die ich überhaupt kenne, weil man sieht halt zweieinhalb Minuten lang, wie diese, wie diese also erst wie das Schießpulver eingefüllt wird, tralala, wie das durch irgendwie zehn, zehn Laufbänder läuft, dann zusammengesteckt wird, dann in der Kiste landet, die Kiste verschifft wird und so. Und natürlich, wie endet es am Ende, die Waffe wird dann irgendwie äh, beladen mit genau dieser Munition und diese Kugel fliegt dann, ich glaube, einem Kindersoldaten ins Herz oder wollte, in den Kopf. Ich wollte gerade so. sagen, wird
1: dir nicht sogar einem Kind in die Hand gedrückt, die Waffe oder so? Ja, also irgendwie ja, ja genau, sowas? die
0: Hand, wird einem Kind in ja. die Hand gedrückt. Und damit ist der Film, hat er gerade begonnen ne? und begonnen. Äh, und wirklich ein sehr guter Film.
1: Ja. Ähm, auch, äh, also auch wenn der, natürlich ist natürlich ein Hollywood-Film und so weiter, aber der ist. Äh, soweit man es beurteilen kann, erstaunliche Realitätsnah. Also es ist nicht so abgehoben, äh, dass es jetzt irgendwie komplett aus dem Zusammenhang gerissen, also ne, so, so eine typische Hollywood-Story, sondern das, also das hat durchaus Bezüge zur, zu realen Konflikten und so. Und die auch eventuell so stattgefunden haben. Ähm, was ich gerade auf der Wikipedia-Seite zu dem Film noch lese, ist, äh, nach Ende der Dreharbeiten zu Lord of War schloss sich Nicolas Cage der Organisation Control Arms an.
0: Okay, also, also, dass man, also eine Anti-NRA, oder? Genau,
1: also eine Organisation, die sich weltweit für einen streng kontrollierten Umgang mit Waffen, insbesondere mit Handfeuerwaffen einsetzt.
0: Hätte ich mir bei Nicolas Cage jetzt gar nicht so unbedingt vorstellen können. Eigentlich. Nee,
1: aber äh, der hat wahrscheinlich äh, bei dem Film sich äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt und äh, Konsequenzen gezogen. Ne?
0: Ist ja auch Wahnsinn. Also die amerikanische Waffenpolitik, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, absoluter Wahnsinn der Gedanke, was da an Waffen vorhanden ist. Ja. ja, und äh, wie, wie, also ich würde niemals, wenn ich ein Kind hätte, in einem Haushalt leben wollen, egal hinter wie viel Sch Schloss und Riegeln es ist, wo eine, wo eine Schusswaffe äh, überhaupt erreichbar ist, ja. also, weil dann besteht doch die Gefahr, dass ich das Ding nicht richtig abgeschlossen habe oder so und Ja, im, also äh, wenn, du,
1: wenn du das ordentlich lagerst, dann hast du ja äh, Waffe und Munition nicht am gleichen Ort gelagert, Na, also… Und die schon mal gar nicht geladen und so weiter und so weiter. Aber ja, ich kann verstehen, wenn man das nicht äh, in der Nähe äh, irgendwie seiner Familie gibt, haben möchte oder es so. Es gibt eine
0: ne? super Nummer von Jim darüber, wo in äh, amerikanischer Komödien, worüber er auch wirklich bekannt geworden ist. Ist, glaube ich, so seine, in Anführungszeichen, Durchbruchnummer gewesen, ähm, wo er äh, erzählt, wie das Amerika, er ist Australier ursprünglich und lebt auch in Amerika und erzählt vom amerikanischen Waffenrecht. Und das Lustigste daran, in Anführungszeichen, ist, wie er dann erzählt, wie das funktioniert. Also die Amerikaner sagen ja, ne, oder das wird ja von der NRA programmiert, programmiert du hast zu Hause dein Safe, da ist deine Waffe drin und im Problemfall gehst du dann halt zu dem Safe und holst deine Waffe und dann macht er halt vor, wie irgendjemand ins Haus einbricht und er durch die Wohnung kriecht und den zwölfstelligen Code in den Safe eingibt und dann verklickt er sich und so. Also das ist natürlich ein total absurdes Szenario, also, dass du angegriffen wirst und dann noch Zeit hast, irgendwie ein Safe aufzumachen. Ne? Ja. Also, das ist einfach, es ist richtig, ein Safe zu haben, wenn du eine Waffe hast, wo der drin ist, wo niemand ja, muss, außer dir dran du, kannst. Ja. Ja. Aber, muss muss ich zugeben, weiß ich jetzt nicht, ob muss, doch, äh, ja, es ja, ja, also, ich es muss, aber auf jeden Fall zu haben.
1: Also äh, zumindest in Deutschland. Ähm, in Deutschland musst du einen Waffenschrank haben. Also du kannst auch nicht einfach irgendeinen Safe haben, sondern du musst einen Waffenschrank haben, der eigentlich auch noch so ist, dass er nicht ohne weiteres aus seiner Wohnung rausgetragen werden kann. Ähm, du musst in dem Waffenschrank eigentlich dann sogar noch, äh, ein, also entweder einen zweiten Schrank oder da drin ein nochmal abschließbares Fach für die Munition haben innerhalb des Schrankes und es gibt unangemeldete Besuche äh, vom Zoll, beziehungsweise von der Polizei, die dann mal vorbeikommen und gucken, ob du deine Waffen denn auch ordentlich lagerst. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Okay. Also ein, ein Kommilitone von mir, ein guter Freund, mit dem ich äh, promoviert und studiert habe. Äh, das war der, von dem ich erzählt habe, der halt die äh, eine, zwei eigene Waffen hatte und dann so einen ganzen Waffenschrank voll von seinem Vater geerbt hat, als er gestorben ist. Ähm der hatte immer noch einen Großteil der Waffen, hatte die dann in einem Waffenschrank, halt ordentlich gelagert und so weiter, äh, hat irgendwann auch einen, äh, einen Sohn gehabt und so, ne? und, äh, saß da mit seiner Frau zu Hause und seine Schwiegereltern äh, aus dem Ausland waren zu Besuch, waren da. Plötzlich klingelte es an der Tür und dann stand da die Polizei bzw. der Zoll und sagte, schönen guten Tag, Herr XY, wir würden uns gerne mal Ihren Waffenschrank angucken. Okay. Da, ha äh, da, okay. haben, da haben die Schwiegereltern komisch geguckt. Aber seine Frau kommt aus Weißrussland, die fanden das eher toll.
0: Ja, das, das. Ja. Ah, endlich jemand, der unseren Waffenschrank sehen will, wir ja. haben ihn extra heute ja, noch so, geputzt.
1: So, so in etwa. Rein,
0: ähm, Rein, bei, du wolltest noch ein Abschiedsthema in den Ring werfen, weil wir müssen jetzt langsam mal, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich wollte noch kurz zwei Sachen erwähnen. Bei Filmen zum Thema Waffenhandel und so finde ich auch noch ziemlich cool den Film War Dogs.
0: Nie gesehen, wollte ich immer mal ah, sehen. Oh, Soll dann ne? oh,
1: sollst du, du unbedingt gucken mit äh, Jonah Hill und äh, wie heißt der andere? Miles? Miles Teller oder so?
0: Weiß ich nicht. Ist Miles Teller? Okay, okay. Ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es hier ach, wie heißt er denn? Mein Gott, der bei Spider-Man auch mitgespielt hat, der den Harry mal, bei Spider-Man spielt.
1: Äh, Aber wahrscheinlich ist Miles Teller. Es ist Miles Teller. Miles Teller und äh, okay. Jonah Hill. In War Dogs, großartiger Film und ich glaube, der beruht sogar auf, äh, auch auf einer wahren Geschichte oder zumindest äh, die Grundannahme des Films. Er ist super, super witzig. Ähm, es geht, also ganz, ganz grob umrissen geht es darum, dass zwei Typen, die eigentlich nicht viel reißen, ähm, auf die Idee kommen, die öffentlichen Ausschreibungen der US Army ähm, zu beliefern mit Kleinstwaffen und zwar nehmen die immer die Aufträge, die für die großen Rüstungsfirmen äh, sich nicht lohnen. Irgendwie, wenn irgendjemand irgendwo, was weiß ich, zehn Sturmgewehre braucht oder so, ne? die beliefern die dann und irgendwann ähm, sehen die, dass es einen riesigen Auftrag gibt, der von der äh, US-Armee äh, ausgeschrieben wird. Unter anderem geht es da irgendwie um 100 Millionen Schuss äh, Munition für Sturmgewehre und so weiter. Und äh, dann machen die auch ein Angebot und äh, bekommen den Zuschlag, weil sie mehrere hundert Millionen zu billig sind in dem, was sie anbieten und versuchen dann, diese Waffen, die sie versprochen haben, zu liefern, äh, zu besorgen und zwar aus so halblegalen Quellen, irgendwo aus dem zerfallenen Ostblock.
0: Okay. Und sie so, haben aber gar nicht die Kapazitäten, das zu leisten eigentlich.
1: Genau, die hätten eigentlich nicht die Kapazitäten, das zu leisten, bekommen die dann aber wie gesagt auch so halb legalem Wege irgendwo aus dem Ostblock und äh, rutschen dann halt in so ein illegales Waffengeschäft äh, ab. Und, äh, der Im
0: Gegensatz äh, zu dem absolut legalen Waffengeschäft ja, von davor, das yeah, total gut yeah. war.
1: Das, äh, also, äh, der ist sehr sehenswert, der ist sehr unterhaltsam, äh, kann man sich mal angucken. Äh, das letzte Thema, das ich noch kurz anschneiden möchte, bevor wir zum Ende kommen, weil äh, beim letzten Mal haben wir nicht drüber gesprochen, weil wir zu früh aufgenommen haben, die Folge. Die Queen ist tot.
0: <lacht> die Queen ist tot, ja, Lisbeth hat fertig, das stimmt.
1: Ja, oder wie die, wie die irischen äh, Fans beim Fußball äh, die
0: ganze <lacht> Zeit singen, Lizzie's in a box. Ja, ich habe am Tag, an dem sie äh, gestorben ist, habe ich äh, auf der Bühne in Solingen gestanden und ich habe zwei Minuten vor der Show erfahren, dass sie tot ist und habe auch zwei, drei Minuten Comedy über sie gemacht. Ja. Ähm, habe erst die Leute sagen wir mal, eingestellt, darüber, dass ich gesagt habe, dass ich grundsätzlich vor der Lebensleistung dieser Frau Respekt habe, weil es ja, ja schon beachtlich ist, wie sie ihrem Land gedient hat. Das kann man ja sehen, wie man möchte und man kann ja über die... Äh, über die Sinnhaftigkeit von äh, von von wie heißt das, äh, Monarchie sagen, was immer man möchte. Äh, ich halte es für antiquierten Schwachsinn. Ja, das Aber trotzdem war es ne? natürlich schon krass, was die Frau gemacht hat. So, ne? Ja, wahnsinnig. Und äh, trotzdem, als sie dann starb, habe ich, habe ich gesagt, ne, also die Queen ist tot oder wie Prinz Charles sagen würde, endlich. Ich meine, er hat 73 Jahre auf die Nummer gewartet, ne? Ja. 73 Jahre wollte er König werden und so lange hat noch nie Jemand in der Geschichte auf das Königsamt gewartet. Noch nie. Ja. Ähm, wie Prinz Charles. Äh, ich das war noch nie so lange wie man... Ich, 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 ich finde seltsam, dass sie tot ist, weil man ähm, nicht dran gewöhnt, also die Vorstellung, dass sie nicht mehr da ist, ist halt seltsam. Ja, das ist so, eine, ne, also das ist so,
1: ein, so ein geflügeltes Wort oder so eine, äh, ne, also, äh, so eine Konstante. Das war so wie, ähm, also als der, als der Papst gestorben ist, Papst Johannes Paul II., äh, in den Nachrichten oder so, also dieses Wort Papst, äh, dem folgte im Kopf immer direkt Johannes Paul II., ne, weil der halt auch ewig genau, Oder äh, ewig Kanzler Papst war. Kohl. Ne? Ja, genau. Und ähm, das war ganz, also jetzt als äh, die, die Queen gestorben ist, habe ich einen Ausschnitt äh, von einem Moderator gesehen, der äh, halt darüber berichtet hat und äh, dann halt auch über den König berichtet hat. Ne? Our Majesty, King Charles, bla bla bla. Ne? Und der hat halt immer in jedem zweiten Satz sagt er Our Majesty, the Queen, uh, I'm sorry, I'm sorry. <lacht> <lacht> also, ne? Der hat halt ja. immer aus Versehen die Königin hinterher gesagt, obwohl ne? weil es halt auch so ein, es war so ein Wort, es ne? gab es nicht anders.
0: Naja, für die ist es ja noch viel krasser gelernt, ne? ja. 73 oder 70 Jahre war sie am, am Ruder so von den 96. Es gibt also kaum jemanden, der nicht mit ihr aufgewachsen ist, als Königin. Ne? Und es ist schon... Auch wenn das Amt Quatsch ist, auch wenn, wenn vererbte, vererbte Monarchie, vererbte Macht etc. alles quark ist und auch gruselig zum Beispiel, dass die keine Erbschaftssteuer zahlen müssen jetzt, ne? Weil ja. dadurch würde die Monarchie, was meinst du was, 40 Prozent Erbschaftssteuer, die jeder andere Britze zahlen muss, was das im Falle der Queen wäre, wie viele Millionen beziehungsweise vielleicht sogar Milliarden? Das ist halt das, ne? also das ist
1: halt was, was sich die, was sich die Briten irgendwie, äh, ne? also ihr König, also ihr Kingdom quasi, Quasi ist was, was sich die Leute dort leisten. Ne? Und wohl irgendwie in der Mehrzahl auch leisten wollen, weil es wäre ja möglich, die Monarchie einfach komplett abzuschaffen.
0: Genau, aber ja, wie, wie, wie schafft man sowas ab?
1: Ähm, äh, also, per Gesetz quasi, so. über die entsprechenden Vertreter, die man wählt. Na, wenn, du in der, wenn du in der Bevölkerung eine Mehrheit hast mit einer Partei, die äh, im Wahlprogramm quasi stehen hat, so wir möchten die Monarchie endgültig abschaffen und so weiter. Ähm, wenn die das per Gesetz äh, quasi äh, verabschieden können, dann kannst du die Monarchie abschaffen. Ich meine, wir haben in Deutschland ja auch keinen König mehr.
0: Genau, wir haben, wir haben in Deutschland keinen König mehr und das ist auch in Anführungszeichen sinnvoll. Also ich würde auch keinen wollen. Und wenn wir einen hätten, würde ich es nicht ernst nehmen. Ja. Also wäre für mich nicht. Schreibt uns doch mal, was ihr über die Monarchie denkt, was ihr über äh, Königin Elisabeth sagt. Äh, war das gut? War das schlecht? Ähm, würde mich persönlich interessieren, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Schickt uns mal Empfehlungen, was Tesla anbelangt. Und äh, das war die neue Folge. Alitration am Arsch, für euch kleinen Zaubermäuse diese, diese Woche waren wir so ein bisschen wir waren ein bisschen talky, wir waren nicht so ganz kuschelig das könnte, das könnte, daran, ich,
1: das könnte daran liegen dass wir mittlerweile halb elf haben, weil du nicht fertig geworden bist
0: das ist richtig rein und,
1: und ich hoffe die Aufnahme ist gut geworden, weil du ein neues Mikrofon verwendest
0: dass du mir geschenkt hast Reini, schon wieder du bist so ein gütiger Gott ne? Ja. einmal im Jahr schiebst du mir ein neues Mikrofon in den Mund so richtig tief schön rein, ich freue mich immer und ähm, mal gucken, also wir haben es ja nicht getestet vorher, das heißt entweder ist das hier die allergrößte Scheiße ever geworden oder richtig gut.
1: Ja und ich habe weniger Arbeit.
0: <lacht> und alles, du hast weniger Arbeit alles. oder ganz viel Arbeit, weil wir die Scheiße nochmal aufnehmen ja, das können. das kann Einstun auch sein. Bald.
1: Das kann auch sein. Ich schneide einfach was aus alten Folgen zusammen, das merkt keiner.
0: Ach, das merkt doch keiner Das Sau. merkt keiner. Hey. <lacht> Wo wir uns dann über die WM20 unterhalten ja. oder so. Gab's das? Weiß ich gar nicht mehr. Also, Leute, wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Das war die Alliteration. Nächste Woche sind wir dann da mit noch mehr Power, noch frischer, noch wärmer. Und dann kuschen wir uns so richtig in eure Öhrchen. Passt auf euch auf. Tschüss. Ich
1: Tschüss.
0: habe gelacht, aber unter meinem Niveau.